0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台。大家晚上好，欢迎大家来到今天的这个小麦直播。今天我们聊一个比较呃大家很关心的问题啊，一方面健康当然很重要，接下来我们一定要做好自我的防护。那这个小麦。也会不停地通过小梅内餐也好，还是我们做这种视频也好呢，继续跟大家分享呃疫情当中的一些事情，还有就是我们如何做好呃防护，保护好自己和家人。第一件事就是好好活下去，对吧？我觉得2020年，不管你之前的新年计划是什么，现在应该改成就两件事情。第一件事情就是好好活着，第二件事情就是好好的赚钱。啊，因为疫情早晚都会过去的。那到目前为止，人类还没有什么疫情过不去的，只不过呢，中间的代价和这个时间的长度是多少？呃，不管怎么样呢，我们在做好自我保护的这个同时呢，呃，其实应该乐观一些啊。这个疫情结束之后，我们应该做什么？呃，这个时候呢，我觉得今天收看直播的很多朋友都是，嗯、呃。呃，这个生意主啊，呃，自己经营公司或者正在创业或者准备创业啊、呃，再有呢，有一些是比较大的公司的一些团队的这个带头人啊，还有很多公司的员工。那今天我们就聊一聊，呃，在接下来这个非常特别的时候啊，在澳洲来说，我们应该做哪些准备？嗯，这个生意现在是一个非常非常微妙的时刻。呃，首先说呢，整个大的商业环境发生了天翻覆地的变化哈、啊，很多我们原来计划的今年想做的事儿、想推出的业务、想推出的新产品，可能都要往下放一放了。呃，但是呢，不光是澳洲这样啊，全世界现在都面临同样的问题。那中国呢，是比其他国家发生的早一些。现在呢，不管是欧洲、美国，啊、呃，或者是亚洲的一些发达国家，像日本、韩国、新加坡。呃，包括现在南美和非洲都没有躲过这次的这个疫情，所以大家都会面临一个共同的问题，就是呃，如何能够安稳的度过接下来这段时间啊？因为我觉得大家在做这个预案的时候啊，今天我们聊的就是如何为自己的这个公司也好、团队也好做接下来的这个预案啊。呃，这个预案呢，我先说一下哈、啊，我们要为三到六个月去做准备啊。三到六个月，它不是几个星期的事儿，它是一个比较长期的事儿。所以，呃，今天的直播呢会是一个开始。如果说这个话题大家觉得 OK 的话呢，我们可以继续，呃，就继续往下聊，甚至呢可以每一个呃行业深度的去聊一下，好吧？我先说一下现在澳洲的经济状况啊。澳洲呢本来今年是有可能就是经济会比较好的一年哈、啊。呃，实现不管是实现这个财政的这个，嗯呃,呃，这个盈余也好，还是各方面，其实澳洲一直经过了一八、一九年大的环境的这个比较弱呢。澳洲今年开年有个山火，就已经对澳洲有一个打击。但本来呢，这个山火结束之后应该是蛮好的，但是呢，这个疫情一爆发起来之后呢，澳洲面临的挑战挑战就非常的多。对于澳大利亚来说，它的挑战在哪儿呢？一个呢，就是澳洲呢是一个呃开放的小型的经济体，呃，这种开放小型经济体的就是如果简单一点一点的说，就是很容易受世界大的经济环境的影响。世界上有个风吹草动的话呢，澳洲都会受到影响。那接下来不管是出口啊、进口、啊、旅游、啊、留学、啊、这个金融服务、啊、贸易、啊、外汇等等等等。都会因为这场疫情呢受到非常大的挑战。那，呃，接下来澳洲也推出了很多的政策，我们等一下会这个分析一下这些政策哈、啊。那今天呢，我们就针对在澳洲的华人朋友们，不管你做的是哪一行，呃，你是餐饮也好，你是这个服务也好，你是外贸也好，你是呃这个教育培训也好，你是地产也好，不管你从事的是哪一个类型呢？今天咱们就聊一聊你如何做好这个准备。之所以今天这个直播比较匆忙、啊，还是昨天晚上才呃决定今天晚上做的。本来是想下个星期做，下个星期二、星期三的时候做，多一些时间准备。呃，但是呢，呃，现在澳洲的疫情呢急转直下啊，我觉得大家必须有充分的警惕心，做好最坏的打算。呃，也只有这样的话呢，我们才可能安稳的度过这一这一关。如果我们也很心大啊，不把这个当回事儿，或者等到看到那些爆发的数字出来，我们才开始做准备，那就一定一定是晚的了，那就一定变成意大利了。所以咱们现在开始紧张起来，不要恐慌，冷静地去对待这件事情，做所有的准备，并且是提前做准备。呃，一个好的准备啊，是看上去总是有点过于紧张的准备，就是好准备。如果等到那个事情发生再做的准备，那不叫好准备，好吧？这一点呢，现在疫情控制好的日本、新加坡都是因为这样做，啊，就做决定的时候，大家觉得是不是太，太夸张了，是吧？怎么就、嗯、提前关了学校啊？提前了做了这个呃这么大的决定？其实正因如此，他们的扩散才能被停下来。OK， 说回正常的，我们今呃说回今天的主题哈、啊。呃、uh, ，简单介绍一下我自己，因为今天应该有不少朋友第一次看小麦的直播。呃、uh, ，我叫小麦啊， uh, 英文名叫 Max， 生活在墨尔本二十一二年。呃、uh, ，这个在墨尔本大学读的 MBA， 然后呢，有很多年的企业管理、经营的还有咨询的这些经验。我自己呢也有一些生意啊，所以今天分享的很多东西呢是实实在,在在的，我也正在经历和我也去做了的一些准备，然后都分享给大家，好吧？呃，很多朋友也许不知道的呢是，小麦大学本科在猫奈是读的计算机网络工程，呃，毕业之后还做了一段时间的网络工程师，给很多的企业，尤其是中小企业呢，专门设计这个我们叫 disaster recovery plan， 就是这个灾难康呃灾难恢复计划，或者呢会有的时候会设计一些叫做 business continuity plan， 就是这个经营呃持续方案。那这两件事呢，当时做的时候呢，都是为比如说火灾啊、呃地震啊、洪水啊、呃等等去做的准备。那现在这个疫情出来是大家都没有想象到的，那这件这个话题就变得尤为重要。呃，我今天想说的这点，呃，什么意思呢？就是像这个运营持续方案也好，还是呃这个教授的这个这个这个灾难康复、灾难恢复方案也好呢？都不是什么新鲜事儿。对于很多的 business 来说，对于很多公司来说，这个是常年都要做的。呃，不过当时我在工作当中呢，没有接触过一家华人企业做这件事情。那其实呢，借着这次疫情呢，我们也是呃。不说敲响一个警钟吧，但至少让大家了解，原来还有这么一个公司运营当中不可忽视的一个组成部分啊。平时看上去不重要，但真的遇到问题的时候，随着大家的这个更新进来，我再随着去回答这些问题。嗯，我先说现在这个疫情的、呃、对华人的主要的影响哈。呃，首先呢，嗯、呃，坏消息呢是很多的公司。很多的企业，不管你的规模是大还是小，很有可能你活不过这次疫情。这个公司啊，很有可能是挺不到那一天，这是坏消息，也不是危言耸听。因为很多的企业、很多的公司或者很多类别的商业生意呢，是跟人的活跃度有直接关系的。如果没有人出来活跃的话呢，那这个公司就可能遇到很多的问题。呃、嗯，比较明显的包括现在像这个澳洲的各个大学，很多临时的就不叫临时工了、啊，就是那种，呃，不是 permanent full time 的，不是那种全职的，很多的讲师啊，很多的 tutor 啊，很多的老师其实都已经失业了，而且这个人数是上万的。那这是比如说教育类的，还有呢，像这个出行类的啊，你比如说，嗯、呃，呃，旅游类的，对吧？那很多的，如果做导游的朋友，接下来可能这个日子不太好过，因为没有人来旅游的话，没有人出门的话，你就没有这个机会了，对吧？这是大的环境。但是呢，我想跟大家说的是呢，呃，很多的商业机会都是在巨大的变化当中产生的，很多的商业机会都是这样产生的。有些人的生意呢，有些公司呢，靠的是稳定，就是如果这个公司很稳定，呃，这个商业环境很稳定。呃，不出事儿的话，他的生意会变得越来越好啊。大部分的公司都是这样子的，但是呢，有一些公司呢是出现变化的时候机会才比较多啊，反而不是稳当的时候机会比较多。那当发生变化的时候，我们如何做出调整？这是我们主动能够掌握的。呃，我们不能掌握的就是经常说到的这个，呃，重力问题。你比如说，现在大的环境变成这样了，很多事情我们的确做不了，对吧？甚至以后接下来可能你出门去其他城市，离开澳洲都可能是问题。呃，今天下午的那个澳洲总理的，呃，电视的直播呢，就说到这个问题，说，呃，接下来首先从澳洲入境的所有人。所有人，不管你是澳洲人，你是呃 PR， 你是呃访客，你是这个呃临时签证等等，都必须进行十四天的隔离，好吧？那这一下子呢，对于很多公司的影响也会很明显。再加上现在造成的这个恐慌的情绪啊，大家去抢购卫生纸，现在抢购，比如说肉，抢购呃饮用水，抢购各种各样的东西。如果你去超市，很多东西都是呃暂时的供给不足哈、啊。那在这种情况下呢，表明了一点是，接下来很多人不愿意出门了，不然大家可以想象一下為，为什么要采购，为什么要抢购？呃，有些东西可能是担心缺啊，倒是没有了，比如说靠进口的东西。那有一些东西呢，其实是因为大家买了之后，不想再过多的去人多的地方暴露自己啊。原来每两三天去一次超市，现在争取两三个星期才去一次超市，所以进行抢购。那这个发出一个重要的信号，就是如果比如说餐饮类的，比如说你是开 Uber 的、呃，啊等等等等，有可能呢你的生意会明显的下降，啊，掉一半那可能都是少了，可能掉的更多，对吧？所以我们要提前做好这些准备。那我们今天这个呃接下来的这个整个的分享呢，我们会把你这个不同的公司类型，呃，成长的不同的状态、不同的阶段，还有呢。就是你所在不同城市，我们把这些都分一下。大家在听的时候呢，你可以把自己带入一下。比如说，我说到你是一个初创的企业啊，你就觉得是我的公司才成立一年不到啊，或者一年两年，那你应该注意一个什么特征？如果你是一个非常成熟的企业，你的公司已经经营很多年了啊，人员也很固定，业务也很固定，产品也不固定，你需要怎么做？你可以自己带入一下。还有呢，就是你的公司是哪一种类型为主的？啊，那我们接下来先从这个公司的属性开始聊起哈。从大的方向呢，分两类，一类呢是服务型的企业啊，一类呢是产品型的企业。大的方向可以分成这两种。服务性的企业什么意思呢？比如说你是会计，比如说你是律师。比如说你是这个牙医，呃，比如说你是，呃，还有什么可以举例子、啊？比如说地产中介服务，对吧？就是你不需要进很多货，你不需要囤什么货，你是靠人力资源为主的这种，呃呃商业模式啊，这种叫服务型的。那另外一种呢，叫做产品型的，产品型的就是卖货的，好吧？你比如说你是餐饮，你要进货，你要进食材，你要进饮料，你要进酒水，那是产品类的。还有呢，一些做贸易类的，做贸易类的，比如说你出口红酒的，出口一些澳洲的一些什么产品啊、海鲜啊等等等等，这种叫做做产品的。这两种呢，公司在接下来的这个疫情期间呢，有可能会呃有完全不同的操作方法，好吧？我在这里呢，我们先说服务型的，服务型的公司呢，呃，相对来说，呃，有一点好和一点坏。如果你的公司是属于服务型的哈，呃，这里要注意听一下，它有一点好，一点坏。它的好在哪儿呢？当有重大的疫情啊、经济危机啊、人们封城啊、躲在家里不出门啊，不管这个情况怎么样，服务型的企呃公司呢，有一个缺点就是它不能弥补。它没有弥补性，你比如说导游，它是一个服务，对吧？如果说前三个月、前六个月没有人来出来旅行的话，你这个服务提供不出去的话，当这个疫情结束之后，你是没有办法再把这个导游服务补回来的，你明白我意思吧？所以这样的话呢，服务类的有这么一个缺点，它没有办法弥补。相比较而言的这个产品类的话呢，啊、呃、就比较好，比如说我有库存，这东西不过期。呃，仓储的费用啊，等等，我也负担得起的话呢，你可以放在那儿，对吧？你可以等到这个呃疫情过去之后再卖，这个产品还在，或者是有些是制造业的，或者是手工业的等等，这个东西呢，你可以做完之后放在那儿等着之后再卖啊，你可以继续生产。那这一类的产品类的或者生产类的话呢，就相对来说在这一点上，呃，有一个好处，就是它现在做出来的东西可以滞后。所以它之后等疫情过去之后再把它呃出售，它不耽误这个时间，好吧？但服务业呢也有一个特别大的好处，那就是服务业转向转得比较快啊，调整起来更加灵活。嗯，如果你是做服务业的话呢，欢迎大家把这个。呃，你是哪一个类服务业的？帮我列一下，我看一下都有哪些公司。如果比如说地产类的，比如说是呃专业服务类，专业服务类就是 professional service， 比如说会计、律师等等。一会儿我们可以有针对性的聊一下这个，好吧？那这是服务型和产品型。那我们说一下产品型，产品型的优点刚才刚刚说过了啊，相对而言，但是产品型有个很大缺点。就是呢，有可能你有现金流的问题，因为很多的公司在进货的时候，进了货之后账期没有到，你要出售，或者你是餐厅，你是咖啡店，你进了很多东西之后呢，这东西如果不能及时的把它出售出去的话，那有可能遇到过期的问题，遇到遇到现金流紧张，付不了这个。呃、啊、，supplier 的款的问题，呃，等等等等，这是产品类的。而且呢，做产品的，如果你是靠，比如说线上做产品，你是在网上卖东西啊，你是微商，在微信里卖东西啊，那可能还好一些。如果你是做产品类，还有固定开销，比如说有店租啊，有仓库啊，呃，有这些费用的话呢，那这个代价会非常大。接下来的话，呃，有那么一段非常难过的时间，好吧？那如果是呃培训行业的话，培训行业的话，可能接下来是个好机会啊。不过还是那句话，看你培训行业是哪一种。如果你有非常大的场地，有很多的这个租金你要付的话，那这个是一个你要考虑的点啊。我们先把这个商业的细分一下哈，呃，说一下，然后之后呢，我们再说，呃，每个行业到底对策是什么。那再有一个呢，就是初创公司和成熟公司的分别，因为每个公司在成长的过程当中呢，是有不同阶段的啊。它比如说，有些是一两年之内。的公司初创企业，那初创企业要完成的初级的目标不太一样，比如说他要获客，比如说他要呃明确他的产品线，明确他的业务范围，呃熟悉了解他的客户群体的这个消费习惯啊等等等等，甚至还会做出很多的调整。那对于一个成熟的公司，因为。我收到大家很多的微信哈、啊，这个私下问我，比如说有些是做建材的，有些呢可能是做这个呃进出口贸易的，那可能做了很多年了，或者开的是亚洲食品店啊，他这个杂货店，那可能开了很多很多年了，那这个时候呢业务已经非常稳定了，呃，那怎么办？好吧，这两个我分别说一下区别哈。如果你是呃初创企业的话，那它有一个比较大的优势呢，是你在调整。公司的范围调整，公司的方向调整，你的产品线的时候呢，可能会更加灵活，因为很多东西还没有固定下来。如果是一个比较成熟的公司呢，在做这些调整的时候，可能要下更大的决心，好吧？那好消息是呢，呃，不管是初创企业还是成熟的企业呢，现在这个疫情啊，如果你换一个角度去看的话呢，它也许是一件好事儿。我为什么这么说？这不是鸡汤啊！我我跟大家解释一下，如果是初创企业的话呢，现在是你观察这个客户行为变化的一个很重要的一个机会，因为这次疫情对很多我们原来非常习惯的商业模式、非常习惯的一些操作的方法、非常习惯的一些客户的消费的这个行为呢，已经产生巨大影响了。这个疫情过去之后，大家会发现很多事情就从此永远都改变了。这是肯定的，好吧？那在这个过程当中呢，初创企业有个好处就是你可以观察这些变化在哪儿，并且及时做出调整。那你的机会呢，往往特别多，因为在一个非常稳重（不叫稳重啊，在一个非常成熟的，呃，这个架构非常稳固的这个一个商业环境当中呢），对于初创企业来说，商机并不是特别多，并不是说每个公司。呃，这个都能变成 Facebook， 都能变成 Google， 什么给自己创造一个赛道出来，不是这个样子的。大部分的初创公司呢，都是在已有的赛道，已经充满了竞争对手，已经竞争得非常充分的这些领域、行业，呃，细分市场里呢去找机会，那样其实比较难。当社会等当,当这个经济环境发生大洗牌的时候，其实反而是初创企业最好的机会。你要在这个里面找机会，好吧？嗯，如果是对于成这个成熟的企业来说，那成熟的企业呢是这样，嗯，首先呢，原来你可能已经呃固化下来的一些东西呢，这个时候正好去把它好好的审视一下。是不是足够有效率？你所有的产品线是不是都需要？你的这个业务流程是不是呃是不是合理？因为很多公司在成长的过程当中呢，是这个边做边看啊、呃，边摸着石头过河，所以在很多做的时候呢，并不并不是非常清晰的有一个呃有一个路径，然后怎么去做这个事情。呃，这样的话造成一个后果呢，就是好像这生意做了很多年还 OK， 但是中间可能非常多的细节并不那么高效。并不那么精细化。那趁着这个机会呢，是一个很好的审视整个这个商业的一个一个机会。呃，虽然我们是被动的哈，因为是发生疫情了才做这事儿，但是未必是坏事儿。你如果借着这个机会把公司的架构、公司的成本、公司的流程，如果都能把它去改进啊，有都能精细化的话呢，未必是坏事儿，好吧？这是对于成熟的公司。嗯，那我也在这里问一下大家哈，有多少人是做这个？你把自己定义为初创企业，那呃有多少朋友把自己定义为,为这个呃成熟的公司的哈，已经公这公司经营了三五年以上了，经营的还都不错，非常稳定啊、呃，大家也可以在留言区告诉我一下，好吧 ？OK， 那我们下一个话题呢，说一下接下来，呃，对于我们在澳洲，不管你的生意是什么，呃，如何去保护好我们的公司？我们现在说这个事儿，好吧？呃、嗯，不管你的商业类型是什么哈，不管你的公司是什么，其实呢，它最核心、最核心你要保护的有三样东西，有三样东西。第一个东西呢是 IP， 就是我们经常说的什么知识产权之类的哈，这个是一个笼统的概念，我把它展开说。这个 IP 呢，包括什么呢？包括比如说，如果你有什么核心技术啊，比如说你有什么配方啊，你有什么秘诀，啊，或者是你的运营方式有什么特别独到的地方，呃、啊，或者是你有什么很好的销售方法，这些呢，都是公司通过经营积累下来的这些呃无形的资产。呃，大家会发现你，你比如说你进入一个新的公司的时候呢，有很多东西要学，对吧？每个公司呢都有自己的那个不同的那个套路、那个打法。那这些无形资产，我在这里统称为 IP， 是你要非常保护好的啊。不是有那么一个比喻吗？好像是高晓松说的，说这个，呃，比如说清华大学，你真的把这个清华大学从北京搬走啊？只要你把那老师、学生。呃，你把它里面形成的这些无形资产一起搬走，放在哪儿它都可以是清华大学，好吧？不一定是真的盖一个新的校区出来，挂个清华大学牌子就叫清华大学。所以无形资产，大家可以考虑一下，对于你们的这个公司来说，这无形资产是什么？好吧？呃，这一展开讲一下，举例，你比如说，呃，咖啡店，呃，你比如说寿司店，呃，这种餐饮类的，或者你比如说会计，啊、呃，你比如说。呃，这个地产中介等等，如果你们公司没有一个标准的手册，一个运营手册，呃，而是全凭口口相传，就是说有新人进公司了，然后教大家说怎么做这事儿啊，这是我们公司正平时是这么做的，这是这么做的。我跟你说啊，这种就无形资产就没有得到很好的保护，因为当一个人把一个事情传递到另外一个人的时候呢，呃，首先这个版本会变，而且呢，信息会递减，而且要增加一些不必要的信息。大家看过那些综艺节目对吧？戴上耳机让你说一句话，结果六七个人之后，那个话的那个事情已经完全变样了，完全不一样了。所以这借着这个机会呢，如何把无形资产给沉淀下来呢？静下心来，开始写流程，开始写手册。比如说，新员工进了公司的第一件事，第一天应该干嘛？第二天应该干嘛？遇到这种问题说怎么办？遇到这种问题该找哪个部门？找谁？呃，他自己的这个业绩该怎么去做？如果他电脑出问题了，该找谁？把所有的这些都写下来，都写成手册。如果你是咖啡店，你是餐饮的，也把它写下来。比如说，我们这个咖啡的配方是什么？我们这个呃沙拉的配方是什么啊？我们每天早上开档的流程是什么？借着这个机会，把整个呃公司也好，呃商业里好的这些无形的资产，都把它落地，把它文字化，把它呃规范化，好吧？这是第一个，每个商业的第一个核心，不管你是哪个类别的，第一个核心无形资产 IP。第二个，最重要你要保护的无形资产，呃，这个核心啊是客户。非常重要啊，不是保留所有的客户，呃，有些客户一定会流失的，呃、啊，有些比如说呃餐饮类的，如果现在客户少了一半，那很正常，对吧？你要保护好的是你的核心客户，就对你有忠诚度的客户啊。那这句话呢，比较笼统的是，呃。不同的商业、不同的领域、不同的市场呢，呃，它意味着含义不一样。什么叫做忠诚客户，对吧？每天都来我店里吃饭的叫忠诚客户，或者是呃，这个十年前我公司刚开的时候就已经跟着我，到现在都没有离开的叫忠诚客户。它的定义可能不太一样，但你要想尽办法的维护好这些客户的关系，一定要维护好，因为你这个能不能熬过接下来这几个月，其中一个关键点就在于核心客户。你的核心客户还跟不跟着你，这个非常重要，好吧？嗯，在这一点上呢，展开讲一下，是你的核心客户的诉求会因为现在的这个疫情的变化也发生巨大的变化，能否观察并且抓住这一点啊？找到你核心客户需求的变化，并且努力去提供这个方案呢？那这就是你的能耐啊！你能提供，你就能活下来；你提供不了，就会被这次淘汰掉，好吧 ？OK。那、呃、这个是嗯、呃，第二个核心的东西，第三个核心东西，对于任何的公司、企业来说，不同行业来说，就是现金流，你的 cash flow 非常的重要。呃，现金流这个呢，嗯、呃，已经有据我了解啊，已经有不不少的公司，呃，不少的呃这个朋友们的商生生意啊，已经受到影响了。这个现金流，呃，因为。现金流是这样，它一进一出，对吧？呃，进呢就靠每天开门，或者是做做销售卖货，或者卖房子，啊、呃，或者是提供服务给客户，这样你才有收入。收入进来之后呢，你要付房租、付水电费、付员工的薪水，你要付很多很多的东西。如果说现进来这一账，明显的减少或者甚至停下来了。而你出去的这些像房租啊这些东西你还要付，那你就会明显的感受到现金流的压力。那现金流这东西要倒推，我们刚才说啊，这次如果大家为这个疫情做准备的话呢，你要准备三到六个月啊，它不是几个星期，是三到六个月。呃，如果是我想卖自己的话，我会按照六个月去准备。那你就要倒推一下你的现金流啊。这个计算的时候呢，是以成本为导向的，就你把你这个成本呢分成两个部分。第一个部分叫做固定成本，叫做 fixed cost。固定成本就是你不能摆脱的，比如说房租，不管你开不开门，不管你经不经营，不管你有多少客人，是一个还是一百个客户，这些费用你都需要付的，叫做固定成本，叫 fixed cost， 对吧？嗯、um, ，还有一种呢是呃这个变化成本，叫 variable cost。你比如说，我们还拿餐馆举例，如果说你开门了。你多卖一杯咖啡，多卖一碗饭，多卖一道菜，那它就产生了额外的成本，比如说那些食材，或者你需要雇比较多的人，厨师、咖啡师来做。那因为更多的业务而产生更多的开销呢，就是 variable cost。在接下来的这段时间呢，我的建议是大家一定要关注你的 fixed cost， 你的固定成本 ，variable cost 这个变化成本呢，反而是比较容易搞定的。所以，如果对于有房租压力的朋友来说，不管你的商业是办公室的房租还是商铺的房租，这个是你必须要去很认真对待的，因为这个是最后会一直压着你的那个、那个稻草。那在做计划的时候呢，刚才我说是以成本为导向，像是你倒出来计算。比如说，我先做一个三个月的计划，我再做一个六个月的计划。我的固定成本到底有哪些 ？OK， 房租每个月几千块钱，一两万块钱。我的每个月的固定的人工开销，因为如果有 permanent 呃 full time， 如果还有年假等等，他来不来上班，是不是在休年假，先休个年假等等，你都是需要付人工的，对吧？这也是固定成本。那有些呢？呃，可能一些供货商的账单之后会逐步的来的，他不会就因为你不经营就他上个月的账单就不寄给你了，这不可能的，对吧？把所有你的固定的成本都列出来，这个时候是直面这个事情的时候啊，不要不要不要哄自己，不要有侥幸心理，把你能想到的、能看到的所有的固定成本都把它列出来。列出来之后呢，做一个三个月的计划。你看 ，OK， 这三个月，比如说你的固定成本，你需要付出五万块，你需要三万块，你需要十万块，需要五十万块，不管它是什么，把它列出来之后，你要倒推，按照你现在的成本结构，你要卖多少钱的东西能够 break even， 能够刚好持平，就能一直活下去。你卖多少东西能够盈利？你卖了多少东西能把这 cover 这个固定成本 cover 掉？这样的话呢，比如说你看一下你的现金现在有几万块，你每个月呢可能要倒贴三千块钱、五千块钱，你能不能坚持好三个月？这个呢，对于很多公司来说，尤其是做。呃，公司如果有有呃这个 CFO 啊，或者有呃做 finance 的人呢，这个就不陌生了，因为每个公司新年的时候都要先做 budgeting， 对吧？先要看看这个财年我们要。呃，想要赚多少钱，花多少钱，每个部分，比如说，呃，出行，呃，出差，公司出差多少钱啊、呃？比如说，我们要做市场活动、推广活动，多少钱？那这个时候呢，是你必须要认真看一下你的这个呃之前做的预算，如果没有预算，现在去想这事儿。好消息呢，是你原来预算的一些费用呢，现在不会发生了。比如说出差的费用，很多大的、中的、小的公司都已经不再出差了，那这个费用省下来了。很多的市场的宣传费用，呃，就比如说搞大型活动的一些费用，可能就省下来了。有可能你可以把这些省下来的钱呢，换一个用法，换一个地方啊、呃，你要去，比如说用别的方法做市场宣传、做推广，或者是呢，你有可能要用这些钱来，呃，负担掉你现在的这些固定成本，在没有什么。呃，充足现金流进来的情况下，你如何负担掉这些成本？这是每一个经营者都必须要注意的事情，好吧 ？OK， 那说到这个成本，至于 variable cost， 就是我们说到你随着业务增长你才需要的 cost， 那这一部分呢，其实大家是可以把它解决掉的。呃，你比如说，如果呃，首先从人工成本开始说，对吧？人工成本如果有一些是 casual staff 或者 part time 的话，那这这段时间呢，人工成本是一个对于很多公司，对于尤其澳洲公司来说呢，都是一个很大的开销。所以人工这一块呢，我倒不建议说直接把大家都裁员啊、开除啊，这样不太好。呃，但是呢，需要调整人工成本。嗯，而且大家也都很理解，就是要不然就是公司承受着这些，最后关门啊，这个倒闭啊，经营不下去，还是说大家一起来承担这个事情，比如说降薪啊，原来你年薪这么多钱，或者每个小时多少钱，现在要降下来，再有呢就是可以，比如说适当的每个星期呢可以工作三天两天减少。不管它是什么，人工成本是每个经营企业的人在接下来这段时间必须去注意的。如果你公司呢就你一个人或者就两个人、三个人，那情况还好；如果你们公司呢有有十号人、八号人、二三十号人，那这事儿你一定要去关注它，因为在这个环节你能节省大量的开支。嗯，今天这个澳洲总理做的那个新的经济刺激计划，帮助中小企业的这个刺激计划。其实呢，主要的其中一个目的就是希望各个中小企业不要裁员，不要裁员，因为一旦裁员的话，失业率上升，它的连锁反应是非常严重的，甚至包括比如说大家熟悉的澳洲房产市场，对吧？在年初的时候，小麦曾经做过一个节目，呃，这个判断呢，今年澳洲的房产市场是一直往上走的，但是。那个是没有疫情之前，如果疫情开始了很多的商业停顿，很多的人失业被开除也好，还是呃没有工作，工作时间太少，还是很多公司经营不下去，所以失业了。在这种情况下呢，很多人还不起贷款，交不起房租，就一定有这种问题。那交不起房租的话呢，很多的投资者，房产投资者也还不起贷款。那这个时候，很多的房子就会回到市场上来，然后就出现了明显的。更多于求的这种局面，那房房价是会一定会下滑的，一定会下滑的。但这件事儿呢，我们先处于一个观望状态。我只是在这儿埋一个种子，就是说这有可能是个问题。但是，我觉得澳洲的各个大的银行啊、贷款机构啊，会充分的考虑这一点。真的是因为这些问题造成了，比如说还款的压力、贷款的压力等等。我觉得。澳洲的各个银行很有可能会像处理山火的那样子，就是说我可以延缓，我先不追你这个贷款，我不给你 default， 我不给你强行的把房子收回来拍卖，银行应该会做一些相相对相相对应的举措，因为这不是一个人的问题，是一群人的问题，好吧 ？OK， 那这个是，嗯、呃，说了这个成本的问题 ，OK。那接下来就说一些具体的应对方案哈。刚才我们已经提到了应对方案，接下来这个生意，你要做两件事情，你要做两件事情。其实听上去很简单，又回到了商业的本质啊，呃、啊，就是第一件事情就是节流，啊，就是节省成本；第二件事情就是开源，啊，两手抓，两手都要硬。这两件事情你要想熬过接下来这段时间，你都要研究一下，都要想一想去做好吧。首先呢是节流，节流我们说了有人工成本，呃有一些浮动的一些变化的成本，你要重新考虑如何的把这些降低，能不能精简团队，能不能精简你的业务啊？现在接下来这段时间还真的未必你有什么业务就要做什么业务，有什么产品就要卖什么产品，你可能按照比如说那个叫什么八零二零八零二零法则。你要选出那些给你带来百分之八十收入的，但只占你这个花销你时间啊各方面资源的百分之二十的那些业务，这个只是一个比喻啊，不一定正好八十二十，有的时候九十十三十七十四十六十没所谓。但你要找的那些平时真的帮你赚钱的，现在是客户需要的，你要勇敢地砍掉那些又浪费你时间。又浪费你资源，你带着他在接下来两三个月、三五个月里又未必赚钱的事儿，你可以勇敢地把它暂停，把它砍掉，好吧？所以在节流的方面呢，是呃三个精简，我刚才提到了，一个是精简业务、精简产品、精简团队。精简团队还是那句话，不并不意味着你要把团队呃这个都开除掉，并不是意味着这个，嗯、呃，团队的问题呢，呃，可能是一个是好的时间做一个重大调整是什么？对于绝大多数公司来说呢，团队就员工的管理呢，通常是制度化的，以制度为导向的。就比如说，我签一个雇佣合同，我答应你每年给你这么多的年薪，这么多养老金，然后呢，你必须每天早晨九点，晚上五点半来上班，一周工作五天，然后你要三个月的这个实习期，六个月实习期，你要满足公司的这个呃这个呃业务的指标啊，这个等等等等。这种叫做制度型的，那其实整个世界呢，本来就在向呃协作型的这个方向改变，就是以后没有哪个人真的是员工，可以都是公司合伙人，可以都是公司的外包的业务提供商，呃，可以是一个小团队或者是独立一个人操作的这个作战的，会越来越多，越来越是方向。这次疫情呢，只不过加速了这个进程而已。这件事情本来就会发生的，好吧？那借着这个机会呢，我觉得很多的公司呢，呃，很多的这个经营者呢，借着这个机会可以考虑一下，哪些核心业务、核心的人员啊，你是否可以把它变成一个合伙人？是否可以把它变成一个有奖励机制的啊？不是原来只是有个销售金呃销售佣金啊，或者是有个什么、呃、年度的分红啊？不仅仅是这样，而是真的把它变成你的一个合伙人的这种情况，好吧？嗯、呃，在这种情况下呢，首先你的固定成本会减少啊，你的固定成本会减少，呃，因为大家的激励来自于更多的业务、更多的销售、更多的利润。大家如果不去做这件事情就没有吃饭吃的话呢，大家就会反而非常努力去做好吧？这个是呃节流的第一个呃关于关于团队的。那第二个节流呢，就是你的嗯。呃业务和产品，业务和产品在减少的时候呢，首先我的结论是啊，对于大多数公司来说，你都要减少，都要精简你的业务、你的范围、你的产品，啊，它可以小到比如说蛋糕店、面包店、咖啡店，它可以大到你是一个呃这个开发商，你是一个呃等等等等吧，它的公司这个业务范围比较广，接下来一定要精简你的业务，不要什么都做。啊，什么都做的话，你的代价会很大，你的负担会很大，好吧？如果你本来公司就那么一两样业务，一两样产品，那,那没问题。那接下来你就专注做好。如果这个东西已经没有市场了，赶紧做调整。这个时候是要鼓起勇气去做重大调整的，好吧？呃，再有呢，就是这个呃，有个大的前提，在你精简业务和产品的时候呢，有一个前提，有一个标准，就是你不能影响到你的核心客户。你不能把你核心客户最需要的业务或者产品把它砍掉，这样的话呢没有太大意义。你把这个是好像省了不少钱，但是客户跑掉了。你没有客户的话，你是活不下去的。接下来，核心客户非常重要，你一定要找到他们的需求，满足这些需求，好吧 ？OK， 嗯，再往下说哈，嗯，然后再说回刚才这个节流部分是固定成本和呃。这个变化成本这一块，变化成本我们刚才说了，你可以通过一些方法去降低。每个人有自己的特点，每个公司有自己的特点，自己去想办法。呃，变化呃成本是你可以明显见到效果的节流的方法。固定成本，如果你觉得这事儿呃有转机，比如说房租，呃，你可以去跟房东试着谈一下啊、呃，因为现在这个大的环境是这样子。作为房东来说呢。是宁愿你倒闭呢，他还得花很大的代价去找一个新的租客来呢，还是说给你让一些租，比如说这一两个月打打折啊，或者免一个月租金啊，等等，很多的房东是愿意做出让步和支持的。所以这个事儿，我觉得大家可以有勇气的去谈一下，反正谈不了就正常交租呗，跟之前也没什么区别。但如果谈好的话呢，对于很多的有固定。这个租金成本代价的公司来说，那也是一个环节来着，好吧？嗯，或者呢，你可以有一些创造力，你可以跟房东谈，你说未来的这三个月或者六个月呢，这生意明显受到很大影响，甚至要关门一段时间，对吧？那如果这样的话呢，能不能每个月，比如说半租，然后呢，这个这个半租少的这部分钱呢，我不是不付，是六个月之后。啊，我如果还这个公司还在的话，这个店还在的话呢，我每个月逐步的再增加一些租金，再慢慢把它给补回去。这样的话呢，房东也会考虑说，哎，那我还是帮你。这个度过这难关吧，不然你真走了。现在这种环境下，想找个新的租客进来，那是难上又难。房东自己会掂这碗这碗水的，他会想这事儿了，好吧？所以我建议大家呢，这个时候是鼓起勇气去,去进行一些呃比较艰难的对话的时候，因为大家如果是比如说有些朋友是内向型性,性格，或者平时呢是嘻嘻哈哈老好人的性格，呃不太愿意进行一些艰难对话，比如说跟员工啊、呃、谈。降薪、减一小时，甚至强行的要放一段时间假，等等等等，这属于一个艰难的对话。呃，跟你的供货商啊、呃、谈一谈怎么办？呃，这个是不是付款要延期？要分几次？呃，等等等等，这个是一个艰难的对话。跟你的房东啊、呃、是一个艰难的对话，拒绝一些客户啊、呃、可能是一个艰难的对话，但是呢。有那么一句话，我忘了是谁说的，是个特别有名的，可能是 Tony Robinson 说的，是你能够进行多少次这种艰难的对话，你就有多大的成就，你就能取得多大的成就。所以每一个呃非常成功的人啊，都是不说善于吧，但是至少不介意去进行这些艰难对话的人。如果你平时的性格不是这个样子的话，这个也是一个你要成长的一个机会，去进行这些你之前不好意思开口。不敢说的一个对话，好吧 ，OK， 嗯，然后呢，还有一个非常重要、非常重要的重大调整呢，我建议的哈是全民皆兵，全民皆兵啊，这个是有历史上成功的商业商业故事的，就是丰田，当时经济危机、金融危机的时候呢，很多汽车公司倒闭、裁员、关厂，出现很多问题，丰田当时做的特别好，就是它并没有裁员。他也并没有把厂子就关掉，甚至没有倒闭，不然今天就没有丰田了，对吧？他做的呢，是呃全员全民接销售，不管你原来在公司里是做什么的，你是公司里的呃本来就是销售，那你继续做；你是公司里的财会，你是公司的 HR， 你是公司的工程师，你是公司的这个这个车间的员工，不管你是干嘛的。全民接销售，全员接销售，好吧？因为这个时候你必须产生销售进来，必须产生呃营业额进来，必须产生利润进来，你才有可能活下去。哪怕这段时间利润没有那么多，你甚至只是持平，但只要有现金流持续进来，一直滚动着往下走，你就有很大概率活下去。所以我的建议是，不管你的公司是什么哈，全员接销售，全员接客服务。现在就不要分那么清楚，你的角色是什么啊？我招聘，我应聘进来公司的时候，我是我是 HR， 我是我是会计，所以我只做这事儿。不好意思，现在公司在经历一个非常艰难的时刻，呃，如果说想要共克时艰啊，这句话真的是特别重要四个词。呃，员工们呢，其实应该了解，老板这个时候的压力是员工的好几倍。或者十几倍吧，反正压力特别大。因为对于员工来说呢，最多不要这份工作了，你去找一份别的工作。但对于老板来说呢，这有可能是他多年的心血，或者是呃他投入的代价特别大。如果他不咬着牙把这这件事情继续做好的话呢，那个的牺牲、那个的代价是呃这个员工这个角色啊不能理解的。所以呢，接下来这段时间，如果有老板来找你谈话，说我们要经历这样一个时刻，要怎么怎么做。员工们呢，其实应该也有心理准备。你是宁愿现在失业，还是跟着公司一起共度这个难关？收入少一点，那就是开销也少一些，不出去吃吃喝喝，不出去玩了啊，这个等等等等。所以在这个阶段呢，呃，你的从员工的角度呢，是你的角色，你原来在公司做什么的那个角色会发生转变。你要学习更多的新的东西，你要更多的了解公司的其他业务。如果你觉得这样做，呃，反正老板就给我那点钱，现在反而还减少了我的人工，我干嘛要那么卖力气？没有问题，如果你这样想的话呢，可以辞职，好吧？因为现在，呃，为什么澳洲总理发布这个经济刺激计划，就是他明显的这个看到一轮的这个失业潮的到来，一轮的失业潮到来，很多人一定会失业的，这是肯定的，好吧？那这个时候呢，作为员工呢，是要你主动的去为公司去分担，为公司去想办法去解决很多问题的。不过，呃,呃，对员工的这个分享呢，我们等一下会有专门一个环节聊这事儿哈。呃，不过作为公司的经营者的话呢，要彻底改变你对员工的这个角色的定义，全员接销售，全员接客服，好吧？这是这个。呃，这样做还有个好处，当时丰田就其实就发现了，原来全员接销售有个好处，就是比如说工程师，原来呢他们并不了解前线的销售需求是什么，他们在卖公司一个产品、卖一辆车的时候，他们的这个需求是什么？大家做完之后呢，反而了解了，哦，原来这个客户的需求是这个样子的，原来销售在做的时候呢，遇到过这样的问题，这样的话。在疫情过后呢，反而对公司的这个整个的效率是明显有提升的，好吧？而且根据稻盛和夫啊，《日本经营之圣》他的一句话就是：“真理在现场”或者叫“真相在现场”，什么意思呢？就是，呃，很多的东西要去前线，你不去前线，你光是天天闭着眼睛做决定，这公司早晚也完蛋。在这个时候呢，每一个企业的经营者啊，你是公司老板，原来你不去做的事儿。不管是客服啊、销售啊、啊等等，原来你不做的事儿，这个时候你自己也要是个兵，你自己也要是个销售，你自己也要是个客服，要去做的。这样的话你，你你能充分的了解这个。首先，原来公司的这个业务上有没有什么问题，这个流程有没有什么问题？再有一个就是回到刚才小麦说的一个观点。接下来呢，很多客户的诉求、客户的消费习惯、消费行为会发生巨大的变化。那在这个时候呢，老板自己冲在前线，有个很大的好处，是你能第一时间反馈，第一时间感知到这个变化，第一时间做出决定，让公司转型也好，调整业务也好，你才呃这个能够及时的这个转向，然后活下去，好吧？如果什么事情，老板还觉得我自己呃不用做这些。我跟你说，那就真的很危险，好吧？嗯 ，OK， 然后呢，我继续往下说，嗯、呃，基本上这些都是节流的。一会儿我们在这个互动环节啊，大家可以提一些问题，看看对你们这个公司的属性、这个行业如何做到这个节流，有效的节流。那我们接下来说一下开源啊，开源顾名思义就是增加收入，好吧？呃。不管是这个世界人类历史上发生的重大的疫情也好，战争也好，重大的经济灾难也好，呃，自然灾害也好，不管是什么，大家要认清楚一点，就是绝大多数的公司、啊、商业啊、人啊受到影响，而且是负面影响。但每次这种时候，都有公司、有商业、有人是被正向影响的，就是他是从中可以获利的。我们这里并不是说有哪些人去发什么国难财啊，呃，或者是他是这个投机倒把呀、啊，不是这个意思。是说，我们回到商业的本质哈，商业本质是什么？是解决一个问题。如果每个公司说白了就是在解决一个问题，如果你解决了几个人的问题，你的公司规模就是个小公司，你的收入呢就是比较少的收入。如果你能解决一大群人的问题，那你就是一家好公司。你就是一家呃，这个有有很多很多业务的公司，而且盈利就不是问题，好吧？那现在我们面面临这个环境呢？如果你从消极的角度去看呢，的确，那全世界都在面临这个问题，对吧？疫情啊，呃，很多人会这个染病，甚至会这个这个离世啊等等。你如果从消极的方面越想，这事儿越糟糕。但是你从积极的方面想呢，你也会看到现在这个需求特别的明显啊。这个细分下来的需求变得越来越多，越来越多，不管是出行的、采购的、沟通的、呃学习的、培训的，呃，大家不能出门，但又有,有其他的这个需求的，各种需求都会冒出来。那在这种时候呢，如果你能找到很多人的那个痛点，很多人需要的那个问题要解决的问题，如果你能把那个问题解决了，那你就有公司，你的公司就能活下去，你就有生意了，对吧？这个逻辑很简单。所以在开源的时候呢。不是盲目的开源哈，不是说哎我这个赶紧去呃多进点粮食，多多囤点厕所纸，到时候我卖给大家吧，这不是这意思，是你必须时刻的关注啊、呃、这个社会接下来的疫情进展的时候，大家都在需要哪些东西，你要想办法去提供这些东西，好吧？嗯、呃，最好是服务类的，这是我的看法，最好是服务类，因为如果是产品类的，这东西你能不能拿到手就不一样，不一定，好吧？这个是开源，另外呢，开源呢还有一个变化，一个思路就是，呃，不同的商业之间是可以互相开源的。啊，我们我觉得我们之后呢，大家可以一会儿互动的时候介绍一下自己都是做什么行业的，因为在这个阶段，你在节省成本、节省开销的同时呢，有些节省不下去，但是大家可以相互的去支持和用这些额外的资源，比如说，哎，我们公司人比较多啊，这个固定的人工成本比较多，如果大家接下来有做这些事情的话呢，可以告诉我，我们可以一起把这个资源充分利用一下，或者你说我有一个很大的场地，我们每个月反正也要交租金。那接下来，如果大家需要，比如说存放一些东西啊，啊、呃，或者是做一些呃这个这个事情啊，我有这个场地，大家是可以互通有无的这么一个过程。那小麦举例子啊，很多人知道我开寿司店，我们现在就是这样子，就呃寿司店呢，旁边有一个药房，那药房开得特特别好，我觉得最后 Tarak 能够活下来。三个生意的话，那药房是其中一个，我们是其中一个，哈，因为想了一些办法。呃，不过这药房呢，就是他们现在特别特别的忙，里面的员工特别特别的忙，药剂师也很忙，因为大家都着急去采购、去开处方药、去问很多很多的问题，所以呢，我们现在就提出，我们给周围的这些什么药房啊，这些人呢、啊，主动的去送送吃的，就不用他们跑出来。因为他们有的时候真的忙到一天下来，可能要很晚才有机会吃饭，而且我们也了解一下他们都有哪些东西可以进来的，比如说呃什么时候有洗手液啊？什么时候有口罩啊，什么时候有纸巾啊等等，这种互通有无呢，对于每一个公司每一个区域可能不太一样，但是这个思维方法是一样的，就是。大家要互相取暖，互相支持。接下来是一个抱团过冬的一个时候，好吧？所以公司与公司之间，商业与商业之间呢，不是一个说是要怎么加快竞争、你死我活的，不是的，是如何互相支持、互相活下去的这么一个一个一个一个阶段，好吧？嗯，只是这个。嗯，再有呢，就是说。呃，说一下创新哈、啊，因为节省成本啊，无非就那么几个方法节省成本。当然，这个是在呃正常的经济环境下。你比如说，一个是靠规模，你的数量特别多，你靠规模很大来降低你的成本，好吧？第二个呢，是通过一些技术上的创新，你有高科技的生产方法，你有高科技的什么东西来降低成本。再有一个呢，就是通过你的头部资源优势，比如说某一个领域你是你先进入这个领域的，那么你在这个领域的影响力比较大。你比较能够形成一定的这个呃这个流向、呃、这个资源资源啊，呃流量的导流，那你有机会降低你的成本。但是在这个特殊的时候呢，创新变得很重要。这里呢，说一下创新啊 ，innovation。之前小麦在做呃演讲的时候有聊过这事儿。我们大多数人对创新是有误解的，就认为创新呢就是研究出一个呃前无古人的这么一个方法也好，一个事儿也好，一个产品也好，嗯、呃，甚至是是一个发明也好，不是的。对于现在这个商业社会呢，你很难有一个非常重大的创新，就你这事儿压根儿没人做过，没有人听说过，没人想到过，然后你把它弄出来了，这种事儿几乎是不太可能的了，好吧？我们这里说的创新呢，是已有的一些东西，但你用另外一个办法去做，把它做得更好，这个就叫做创新，就叫做创新。这个对于每一个公司、每一个生意来说都有这个机会。你比如说送餐，好吧？如果送餐，原来送餐方法是进到这个家人，然后把这个餐给他。那对于这个环节，这个创新呢，就可以变成是，我如何，呃，比如说放在门口，然后呢，通过短信通知，甚至呢，我把我是戴着手套进行消毒，这个包外包装都进行消毒的，等等，让用户呢觉得安心，呃，没有陌生人来到家里，然后我拿的这个吃的呢，也已经是表面上面都消消过毒了，等等。那这个当然举个例子啊，那这个小的细节呢，其实就是在创新，好吧？那创新呢，对于现在这个疫情阶段呢，我们主要有三个部分，三个部分的创新。第一个部分创新呢，是创造价值环节的创新，什么意思呢？你这个业务怎么来的？好吧？呃，你业务是需不需要调整？推不推出一个新的产品？呃，这个等等，这个叫做创造价值的创新。这个我们等一下互动环节的时候可以展开聊哈。第二个创新呢是传播上的创新，就你这个东西怎么传播出去，是推广也好，还是说呃让更多人知道你现在有这个业务也好，呃，如果你是做培训的，你你是做这个各种服务类的，呃，这个服务怎么能传播出去？这是传播这个环节的创新。最后一个部分的创新呢，是交付这个环节的创新。就像刚才小麦举的例子，你如果是送餐的话，最后这个环节你怎么把这个东西给对方？三个环节，呃，创造价值、传播价值、交付价值，这三个环节都可以创新。随着接下来的这个疫情的发展呢，大家这个消费习惯啊、消费行为的变化呢，这三个环节都会有创新的机会。可以根据自己的情况去想一下，好吧？ OK， 呃，另外呢，说到员工的话呢，如果作为企业的经营者，在接下来这段时间，你的员工。呃，不愿意呃配合公司，不愿意，比如说要求回家工作，那有的员工就不肯回家工作，或者要求大家减减些时间，或者要求大家多承担一些呃职责，呃，多学一些新的东西。如果有员工不配合呢，其实对于公司来说，这未必是坏事儿，这有可能是一个精简团队、淘汰掉一些认知不太一致、淘汰掉一些呃没有什么奉献精神的这个员工的一个好机会，好吧？这个说的可能有点，听上去有点残忍哈，但是事实就是这个样子。嗯、呃，患难见真情吧。如果没有这些事情的话呢，其实你也很难考验哪些员工是很积极主动、愿意跟公司一起共度难关的。那这些等到疫情结束的时候，他都是你的精兵强将。所以，呃，不要怕这个这个艰难的对话，好吧 ？OK， 嗯、呃，最后呢，呃，关于这个公司企业主。嗯、呃，关于这个，嗯、呃，你是团队带头人等等，我还有一句话哈、啊，就是我送给大家两样武器，是一个叫做 OKR 工作法 ，OKR 工作法，我在这个小麦读书会里面我给大家解读过，它的全名叫做 Objective。Key result 就是，他是强调的是关键结果为导向啊，他不是说你必须来这儿坐多长时间上班，呃，早上九点钟不能迟到，你必须坐在这儿，然后怎么怎么样？不是的，他只看结果。谷歌、Facebook 都是通过 OK 工作法完成迅速成长的，包括 Uber、包括 Airbnb 都是这个呃方法。那接下来，如果很多的公司开始是大家在家办公了的话，你就不能像原来，哎，这人有没有迟到啊？这人有没有早退啊？这个人有没有中间偷偷跑出去呃抽根烟、喝喝咖啡去跟客户呃聊天那、呃、跟客户聊天是可以的哈，这个工作的呃评估的标准会发生巨大的变化。就是你用任务为导向，用结果为导向，你不要管他用了多长时间做，只要他把这事做好了，你也不用盯着他。所以第一个，大家各位呃公司的这个老板们哈，要多去了解的叫做 OKR 工作法。第二个，大家需要了解的叫做欧米巴经营。欧米巴经营呢是呃欧米巴这个词儿是怎么来的？先说一下，欧米巴呢是一种单细胞的动物。就是它是一个小的细胞单元，非常小的一个细胞单元，叫欧米巴啊，或者叫阿米巴，看怎么翻译吧，可能阿米巴翻译的更准一些，因为它是 A 打头的这个单词哈、啊、，Ameba 阿米巴。他把它适用到商业管理当中呢，最早提出的就是日本的经营之圣稻盛道成和夫。稻盛和夫呢，在他的职业生涯当中呢，他呃这个创创作创造出了两家世界五百家公司，这一个呢是这个呃日本航空，一个呢是京瓷。这两家公司他的成功的秘诀呢就是阿米巴经营法。阿米巴呢，在国内在日本啊推行的非常的广泛，很多人都了解这事儿。在澳洲呢，现在。呃，据我所知，有些公司在用，而且用得很好，但是对于很多朋友来说，有可能比较陌生。这里简单说一下，因为这不是今天的话题啊，简单说一下阿米巴经就是你把你公司里的不同的模块、团队，呃，把它都拆分成若干个战斗小组。若干个战斗小组，比如说销售团队是一个阿米巴的单元，呃，这个生产呃小组是一个阿米巴单元，呃，或者是呃你的这个财会啊、呃，或者市场推广，它都是不同的阿米巴单元。每一个阿米巴的战斗小组呢，都有自己的结算啊，它有自己的营收。呃，比如说市场推广，你这不是说我给你个预算，你随便花，你去赞助这个，你去支持那个，你去投放个广告，不是的。你要充分的去计算你每一个投入到底能带来多少的这个转化率，带来给公司带来多少业务，好吧？那你比如说这个呃销售团队，呃如果作为一个阿米巴经营的话。他也要看，如果我做了一个销售，带进了这个利润，呃，减去我的成本，能剩下多少利润？如果有的时候销售只是为了冲销售额，看上去好看，但是没有什么利润的话呢？甚至这个东西可能给公司其他部门造造成更大的这个呃资源的浪费的话呢？这事就不能做。那每一个团队呢，都要去核算自己的这个呃这个利润。这是简单的、非常概括性的介绍这两件事儿啊，但是在。这个节骨眼上，我建议大家好好去了解一下，这个对于之后你公司的发展都非常有帮助。一个是 OKR 工作法，一个是阿米巴经营。如果现在观看的朋友们里面有人知道这两件事帮我打一下字好吗？打到这个，嗯、呃，大家留言区里面，这样的话大家可以看到这两个字是怎么，呃，怎么拼写的。OK， 嗯、呃，基本上对于，呃，公司老板啊，这个创业者们啊。还是团队的这个呃带头人啊，主要从比较概括性的角度呢，主要我想分享的就这些。等一下我们进入每个关键的、每一个专门的这个领域和细分市场或者行业里，我们再聊哈。嗯，接下来呢，我想对各位员工朋友们说几句话，好吧？呃，所以如果各位老板现在你的员工在线上，呃，让他们注意一下哈呵呵，敲一下黑板。如果不在的话呢，呃，可以让你的员工现在来收听一下，好吧？那这个环节呢，呃，请大家来，呃，这个我们直直播哈、啊，请大家点个赞，呃，点赞呢不是手动点赞啊，谢谢大家手动点赞，而且每次手动点赞手的颜色都不太一样呵呵，有黑的，有黄的，有白的啊。呃，我说的点赞呢，是真的是点击那个点赞那个点赞，好吧。另外，如果你对这些话题比较感兴趣，你可以关注小麦的这个频道，澳洲王小麦，点击关注，然后点一下小铃铛，就是有好的视频上线你也会收到，好吧。OK， 做了一点宣传哈，希望员工朋友们已经上线了。我们继续说一下这个我分享给员工朋友们的话。首先呢，作为员工的话呢，接下来也是一个非常特殊的时期，就是公司的老板们其实面对的压力是远远超过员工的，这是结论。大家要互相理解，一定要互相理解。呃，如果公司有业务上的一些调整、角色上的一些调整、流程的一些调整、工作时间的一些调整呢，请大家要理解呢，这不是。呃，这个生意公司生意特好，来欺负你、压榨你，完全不是，是现在大的环境不允许你的老板像原来那样经营他的公司、经营他的企业，必须要做出很重大的这个调整，才有可能活下去。那你是希望这公司负担不起倒闭了呢？大家马上失业呢？还是你？主动的陪着公司度过这个难关，然后学习更多的东西，了解更多公司的一些流程也好，一些业务也好，其实对你自己来说也是一个重要的调整，好吧？一个重要的一个成长。嗯、呃，我对员工大家的几个几个几个建议哈，第一呢是，呃，要积极主动，这个时候是非常要积极主动的。如果涉及到在家工作的话呢，没有人盯着你。对吧？你不管是早晨起床晚点还是呃在家比较零散，也没有人盯着你一直坐在电脑前，所以这时候积极主动非常重要，而且要让你的队友很放心，就这事交给你了，说了什么时间完成，能放心的知道你会把它完成，不要借着这个机会以为在休假，不是的，这个时候是更要大家努力工作的时候，好吧？所以呢，第一个就是主积积极主动，并且靠谱，要非常靠谱。呃，我建议呢，这段时间不管是手机也好，还是微信也好呢，或者电脑也好，都挂着，好吧？随时随地能让你的同事能让你的老板找到你，这个时间跨度不要超过五分钟，因为有的时候这事儿挺着急。你想象一下，在办公室，主要呃，主要老板跑过来说，哎，呃，小王啊，这事儿你帮我做一下，对吧？这比较容易。如果是有一个比较着急的事儿交交给你了。结果两个小时没人回信，那这绝对是不能不能接受的，好吧？呃，如果你真的有什么事儿的话呢，你可以马上回复留言。什么叫靠谱呢？不是说让你干嘛你马上干，不是的，是给你个事儿呢，你哪怕现在不能干，你也马上告诉大家，我现在手头有一个什么什么事儿，我正在处理一个什么什么事儿，我大概多长时间可以回应或者把这事做完，保持这个沟通特别重要，好吧？再有一个呢，是你要站在。你的角度呢，多为公司去着想。你觉得，哎，老板，我们现在这公司业务呢是这个样子的，但我发现呢，现在很多的人有这样的需求，咱们是不是可以考虑去解决这些客户的这个需求，来做一些调整？这个是个群策群力的事儿，你不能完全靠老板一个人去想这些办法，好吧？所以从业务上啊，从一些新的机会上啊，从一些更好的、更有效率的流程流,流程上啊，这个时候是需要员工。积极主动的去帮助老板想主意、想办法的一个时候，好吧。再有呢，我对员工朋友们想说呢，就是接下来是一个需要大家迅速学习提升的过程。你需要做很多你原来不需要做的事儿，你需要呃掌握原来不需要掌握的很多技能。但好消息是，这些事情将来你都用得到，对你没有任何坏处。所以积极的完成这个成长，好吧。嗯、呃，那在进入这个各个细分行业之前，哈，我们说一下这个最后我的一个简单的结语，就是对于公司的老板们来说，对于经营者，对于团队的带头人来说呢，嗯、呃，一定要管理好自己的压力。这里管理好自己压力有什么意思呢？你要做到全员分压，全链条分压。我把它展开说啊，全员分压是什么呢？是让所有的员工、所有的同事、所有的合伙人一起来承担这些压力。这不是甩锅的意思啊，是说有的时候公司做得好的时候，我们有这种习惯，就是我是老板，我来做主啊，这个我来做决定，这决定做错了，我来承担后果，所有的压力呢一个人扛着。接下来这段时间不能这么做，你要全员来抗压，全员来分压。如果遇到，比如说现金流的巨大压力，如果遇到什么时间分配啊、精力啊等等巨大压力，一定要把这事情跟其他人都沟通，是大家一起去度过这个难关。你不能一个人扛着，你靠一个人扛着，你可能扛不过去，好吧？这是全员分压，另外全链条分压就是我刚才说的。如果你是比如说做产品的，你有供货商，你有租金，你有等等这些费用。整个这个这个价值链上每一个环节都应该承受一些这个呃这个压力，啊、呃，有些比如说供货商，那有些公司如果现在关掉了、停停业了等等，反而是你可以去谈判谈价格、谈一个更好的 deal、谈一个更好的付款的这个周期啊 terms 的这个时候，好吧，所以勇敢的去做这些对话，嗯。如果你对现金流这个压力比较大的话呢，一会儿可以留个言告诉我，我们可以把这个现金流这个问题再展开讲，好吧 ？OK， 嗯，那接下来呢，我们就开始讲一下，先说一下这个团队在家工作必须注意的几点，好吧？首先呢，对于公司，对于小微企业，对于中小中小微企业吧，我觉得要做一个什么心理准备呢？这是为什么咱们今天星期天晚上来做这个直播哈、啊。是明天星期一，你现在就要设想，如果有公司里有人确诊，或者是呃这个疫情急转直下啊、呃，政府宣布大家不要到公司上班了，都在家工作，你有没有做好准备？你有没有做好准备？如果明天就开始全员都在家工作，或者有人不能上班的时候，你的公司还能不能继续经营？你的业务还能不能继续经营？你还能不能找得到人？还能不能去跟团队沟通？现在就问自己这个问题，好吧？如果答案是还没有的话，没关系。我觉得小麦的这个建议是什么呢？今天是星期天晚上，对吧？今天听完直播之后呢，所有的呃企业经营者也好，团队带头人也好呢，可以好好好好想一想这个问题。明天星期一，把它当做接下来一个月、两个月、三个月，甚至更长时间内的最后一次集体会议。你要做一个这个假设，未必明天真的是最后一次集体会议啊。但你要先做好这个、这个、这个呃心理准备。你需要讲什么？你要布置哪些任务？你要做哪些准备？这是你需要知道的，好吧？好处呢是，如果你明天把这事做了，明天大家就开始着手做准备了。真的星期二开始全员在家办公，你也不担心了，就可以做得到的，好吧？所以这是为什么把这个直播放在星期天晚上的主要原因啊。那。如果说做这个预备方案呢，呃，需要做的这个五点准备哈，假设大家要全员回国，呃，不是回国，全员回家去办公的话，有五点准备。第一个准备是必须先充分的沟通，并并且啊，建立起一个充分有效沟通的机制。什么意思呢？就比如说，如果团队里在回家工作的阶段，或者在未来的两三个月里有人确诊。首先，这可能是大概率事件。随着这个疫情的发展、啊，哈，呃，我们身边一定会有人被确诊的，不管是你的同事啊、你的合作方啊、你的客户啊、你的供货方啊，甚至是我们的亲人朋友啊，大概率我们身边是会有人被传染啊、确诊的。没有关系，好吧？呃，如果说确诊的话呢，你作为公司的领呃这个老板呢，你要鼓励一个呃一个主动沟通的机制，就是。不要因为这个事儿去惩罚任何人，或者是榨制任何人，或者是怎么样。应该告诉员工呢，在接下来一旦有任何疑似症状的时候，就应该通知公司，就应该通知公司去做检查。如果真的不幸被确诊了，第一时间要通知公司，不要让员工自己扛着，不要让员工不好意思说，然后呢，这个去做检查也不好意思说，千万不要这样。而且，作为老板呢，你要做一个心理准备是，如果因为员工也在面临巨大的压力，对吧？有可能失业呀，收入减少啊。如果员工的家人如果有，比如说疑似的情况啊，或者是出现了确诊的情况啊，员工也是一需要呃有些时间变得更灵活，他有可能需要请假，有可能需要去医院做检查，有可能没有坐在电脑前继续工作。所以呢，在明天啊，就星期我们我们打个比方吧。星期一如果是你最后一次作战会议的话，那星期一这个作战会议你要说什么？就是把这个沟通机制建立起来。再有呢，就是呃，跟大家商量好，接下来这个沟通的流程是什么？比如说大家都是通过微信，是建一个群，还是本来就有群，还是必须接电话？有着急的事要打电话。或者是视频会议，不管它是方法是什么，把这个充分沟通的这个机制必须建立起来。这个是接下来度过这个疫情第一重要的事儿啊，就是回家工作啊，这几点第一重要的事儿。第二点的话呢，就是在不止接下来任务的时候呢，是以任务为导向的，是以结果为导向的，不要太在意员工的工作时间长短啊。你说好了，一天工作八小时，你今天只工作六小时，不要去关注这事儿。只要你把这个任务布置了，有很好的完成结果，达到预期的这个或者超过预期了，那就是好员工，好吧？这个是需要调整。呃，其实在家工作这事儿，在很多大公司也都不是什么新鲜事儿啊，甚至有公司尝试过全员回家办公的。当然有很多经验教训，有一些遇到一些问题，但是这种方法呢是很成熟的。好吧，这种在家办公也有很多数据显示呢，其实会提高工作效率。就大家在家的时候，反正效率高，因为没有人经常跑到你的办公桌前，跑到你的这个呃办公室前，呃来来来打扰你，对吧？来打断你。所以呢，把这个公司的评判标准换一下，以任务为导向，以结果为导向。那在设置任务、设置结果这个衡量标准的时候很重要。这里呢，我给大家讲一个故事哈，呃，就讲澳洲的故事。最早呢，澳洲来的都是英国送来的囚犯，对吧？囚犯和警察，这个很多朋友都知道。这个当年的澳洲就是英国的一个海岛，一个监狱。那在送的时候呢，当时英国政府说 ：“OK， 这些呃船的这些公司呢，我你每送一个呃这个呃犯人，就是我每放一个犯人到船上，我就给你多少钱，好吧？”然后结算，结果后来发生一个什么问题呢？就是这个船在途中，因为当时你想从英国坐船坐到澳大利亚，坐飞机都得坐个二十几个小时，比如说坐船，坐船呢，经常要坐一两个月甚至更久的时间，大量的囚犯死亡，大量的囚犯囚犯死亡，呃，比如说这个呃，这个当时最高死亡率达到百分之十几。的情况就是比现在疫情，比现在新冠病毒的死亡率还要高出三四倍甚至更多，你大家可以想象一下，对吧？然后呢，政府也在想办法解决这问题。英国政府就是说啊，我给你再多点钱，我给你船上配个医生，配个什么？但是他没有想到呢，其实对于这个呃运货运的公司来说哈、啊，它的动力呢是越少犯人。呃，这个活下越好，因为他在船上可以不用喂那么多人的饭了，可以省很多的人钱，可以少一些精力去照顾那么多人。反正是犯人，他们也不那么在乎，都已经流放到那么远地方了，对吧？后来呢，英国政府改变了这个评评这个机制，就是付款的机制是什么呢？你能活着送多少犯人到澳大利亚，我付给你多少钱？他就是这个计算，这一个小小的调整呢，这个死亡率明显下降，因为这些货运公司，这个船主就会想尽办法让这个犯人不要生病，不要死掉，然后能让他一直安安稳稳地活到澳大,大利亚，好吧？这是当时解决的办法。小麦在这里讲这个故事什么意思呢？就是大家在设定这个呃 key result 这个 objective， 呃，你的评测标准的时候呢？不是拍脑门随便说，哎，这你今天要完成多少销售？你今天要完成不是的，大家一定要认认真真想想，他到底这个动机是什么？如何能让员工真的被激励到？啊、呃，真的能让员工觉得这么做做得越多，收益越大？那这事儿就要这么设计，好吧？嗯，这是这个以任务为导向。第三个呢，就是我的建议哈，每天早晨开晨会，而且必须视频。每天早上开晨会必须视频，这时间大家自己定，你是九点啊、八点半啊、十点啊都可以。必须视频是什么意思呢？它有几个作用。因为在家办公呢，人们比较容易懈怠，比如早晨起来晚了，不洗脸、不洗脸、不,洗脸不刷牙，对吧？穿着睡衣，然后就开始工作了。这种时候呢，反而你的工作状态是比较差的，你很难进入工作状态，呃，效率也低。有些人呢，可能就越来越偷懒或者是起床起得越来越晚，这是很容易发生的。视频会议呢，有一个好的帮办法呢，就是大家都坐在电脑屏幕前，你至少要捯饬捯饬吧，你至少要去洗个澡、刷个牙吧，你至少要换一个正常点的衣服，而不是穿着你的睡衣，对吧？所以这种情况呢，每天的晨会，我建议是，呃，各位公司的这个老板啊，你要坚持做的。就晨会时间不用长，短的话可以五分钟，长的话可以十五分钟、二十分钟，甚至半个小时，这个根据公司不同来定。这个晨会呢，呃，如果没什么事儿呢，就可以是：哎，大家怎么样啊？呃，大家可以 check in 啊、呃，这个健康状况啊，家里状况啊，缺点什么东西啊，大家能不能互相帮助啊，等等。如果是有具体业务要讨论的，那就是昨天我们计划完成的怎么样，遇到了哪些问题，我们统一的沟通一下，如何把它解决改善。那今天我们的这个今天的关键要务是什么？今天一定要做什么东西，然后开始分配任务，这个团队做什么？你们出了这个结果的下一个团队可能就要用到，这个是最高效的一个沟通的环节。所以我建议呢，大家早晨开晨会必须视频。必须视频，如果不具备视频的这个条件的话，音频也可以。但是如果作为员工的话呢，你就不要找借口说我音频了，然后就开始懈怠了，不要这样子。大家一定要一起努力度过这个这个时间，好吧？然后第四点，最后一次作战会议要做什么呢？要做 IT 的培训，就是问大家是不是每个人都有电脑。有没有笔记本电脑？有台式电脑 ？OK， 家里没有宽带网。现在家里没有宽带网的人应该很少。如果没有，能不能临时解决？能不能临时弄一个移动的这个小的 modem 啊，分配一下？先把这些问题解决好。而且 IT 培训是什么呢？一会儿我会讲到。呃，大家有可能在家办公，呃，用到的一些 APP 也好，一些软件也好，在这个环节，大家把笔记本电脑都拿到会议室了，大家把这个台式机都把它弄好。开始给大家做演示。如果笔记本电脑什么带着不方便，台式机带着不方便，没关系。那老板呢，一定要花一些时间开始做展示。比如说这个视频软件怎么用，电话会议软件怎么用，团队协作、任务分配的软件怎么用，一定要在大家还在现场的时候把这个培训完成。否则之后，如果真的大家都回家了，不能回到办公室的时候再做这种事情，就难上加难。好吧，在这个时候就把这个事情解决了。第五件事情呢，就是如果假定一个月、两个月、三个月都不能回办公室的话，大家各自要继续办公的话，都需要哪些东西？从办公室就都拿走，都把它准备好啊。呃，不管它是什么，是文件，啊、呃，是客户资料，啊、呃，是产品信息，啊、呃，是移动硬盘，不管是什么，大家都做好好吧。在这个环节呢，所有的公司的。呃，各种的文件也好，资源也好，都都放到云上去，就是能实现无纸化办公就实现无纸化办公啊。这个一会儿我们讲云存储都有哪些建议？呃推荐的 A P P 什么的，好吧？那基本上呢，最后一次作战会议要做这五点。再有一个呢，就是你要建立至少呃两个作战实验室、作战会议室啊，不叫实验室，什么意思呢？就如果大家不能回到办公室来，在这个开会在讨论事情的话，比如说一个月、两个月，那肯定大家要见面的，哪怕都戴着口罩也是要见面的，对吧？如果不能回到公司了怎么办？你们先商量好一个地方，好吧？比如说是哪一个咖啡馆，是哪一个草坪，是哪一个植物园，是哪个小河边都可以。先讨论好你的备用的作战，呃，这个指挥室在哪？再有呢，就是讨论好一个线上的作战指挥室，比如说大家都用 Zoom， 都用微信，都用呃，不管是什么，建立这个群，先建立好，把这个会议室、虚拟会议室和备用的会议室见面的地方，先都把它确定下来，好吧？大家这个位置都比较方便去，比较方便的地方哈。嗯、呃，这是刚才说的五点。那进入具体的细分领域之前呢？我们再呃开始说一下你可能用到的 IT 的一些解决方案和一些所需的一些 APP 哈。第一个重要的呢是沟通的工具，沟通的工具非常重要，呃，包括像我们常用的微信、微信群，这是肯定的了。但是呢，也包括比如说现在 Zoom 啊、呃、，Z-double-o-m， 这是一个呃视频呃网络的这个会议的软件，非常好用，非常好用，呃，值得大家去 sign up 一下。我接下来说的这些事情，群里边咱们讨论区的朋友，如果有人知道这个 APP， 知道这个软件，麻烦帮我打一下字，好吧？这样给其他不知道的朋友呢，就一眼就能看得到了啊。呃，先先感谢啊，不管是谁来做这事儿，我都提前感谢你。那第一个就就是第一个环节，我们解决的是通讯类的，那 Zoom 强烈推荐，用起来很好。很多的公司呢，可能如果是很多年呢，可能用 Skype。Skype 对吧 ？Skype 用的比较久，也是 OK 的。嗯，还有一些呃保持沟通的，像呃语音啊，像一些这个呃像 Zoom 还有一些功能，比如说可以分共享画面。比如说，你现在用一个 PPT 给大家讲一个什么事啊，介绍一个新的产品、一个新的楼盘、一个新的服务、新的业务呢，都可以通过这这个实现，好吧？而且这类的服务呢，开销都不多，一个经常都是免费的。当你的人数用的多了，超过多,多少呢？可能一个月交个几十块钱就搞定了。对于公司来说，不会造成太大的这个额外的负担哈、啊，反而可能有有可能节省成本也说不定。所以这这是第一个，呃。另外呢，建立完整的电子邮件系统。电子邮件系统呢，像小麦用的是 Office 365。Office 3六五呢，可以大家团队之间共享你的 Calendar， 你的日程表，呃，共享这个邮件发来发去，呃，注意这个时候，比如说垃圾邮件、啊、等等，有的时候重要的信息，呃，我的建议是，如果是比如说带附件一些比较重要的邮件呢，发过去之后，马上在你们之前建立好的是工作微信群也好，还是什么也好，也要说一下，我发了一个什么邮件过去，如果五分钟十、呃、分钟没收到，马上告知，然后及时的响应，好吧，这是这一块。呃，沟通这一块呢，还是那句话，根据不同公司的特点呢，你们需要用的东西不太一样。但是 Zoom、Skype、微信这些大家都可以把它调动起来，还有企业版的微信也可以去研究一下。呃，国内用的比较多，像 Teamvision 啊、呃，这些都是用的比较多的。呃，我的观点呢是 Keep it simple，、呃、不要弄得太复杂啊、呃，越容易上手的越好。呃，所以我如果是我的话呢，我会推荐的用的是 Zoom 和微信这两个东西，好吧？嗯，下一个部分呢，就是要解决文件存储、文件共享的这个环节啊，这个很重要。如果你实现无纸化办公，大家可以想象，你不能每天靠寄信啊。如果真的有些文件是在纸上的，你不能真的寄给对方吧？但是如果不能寄给对方，你真的要跑出去开车或者坐电车、坐火车去给对方送一下吗？这可能都是个问题，因为接下来大家应该尽量减少出行。大家应该尽量待在家里，这个是阻止这个疫情扩散非常重要的一个手段，对吧？那在这种情况下呢，首先大家要实现无纸办公，无纸办公实现了之后，也要实现充分的这个共享啊。共享呢，我在这里推荐呢，就是呃两个东西，一个是 Dropbox， 这个很多朋友已经已经用了很多年了，甚至哈，啊、Dropbox 嗯、呃、好处非常多。嗯、um, ，我建议呢，如果你们公司没有用，或者用的是个人版的，可以考虑把它升级为商业版的。商业版的有个好处是，大家都共享往这些文件夹里去存东西，存你的这个需要的资料，并且呢，它如果比如说有员工不小心把它给删掉了，或者是呃做了一些修改，存了不该存的版本。商业版的 Dropbox 呢，第一可以恢复已经被删掉的文件，而且可以回到之前的不同的版本上啊，它自动会存储这些东西，呃，大家在共享一些文件的时候就会变得非常的容易啊，也不担心这些文件一下子被误操作全删掉了，也不担心这事儿，好吧？那在做 Dropbox 呢，在建立文件夹的时候。每个公司根据自己的情况呢，建不同的。你可以按照呃,呃员工的名字建，可以按照职能建，按照部门建，按照这个流程建。呃不管你怎么建这个呃文件夹，提前。想好，想好之后呢，提前要跟员工解释清楚这个文件夹的设计是什么，方便所有人第一时间很容易的就找到这些文件所在的地方，这个很重要。不要把这个架构弄得特别复杂，到时候你的文件谁也找不着，然后就会出现各种不同的版本的文件到处乱存，然后就越来越乱。从最开始设计的时候就把这事想好，好吧？呃，另外一个跟 Dropbox 差不多的呢，就是 OneDrive。OneDrive 呢是 Office 365自带的一个，呃，一个也是云存储的一个，呃、uh, ，OneDrive 的功能也很强大，尤其是你用的是商业版哈。嗯、uh, ，小麦的用法，我跟大家分享我自己的这个哈，我跟大家分享一下，我呢是 OneDrive 也用 ，Dropbox 也用，这两个我都用，好吧？而且呢，我用了一个非常我觉得比较聪明的办法吧，是我把 OneDrive 这个文件夹呢设置在 Dropbox 里面。<笑>我再说一下啊，是把 OneDrive 的文件夹设置在 Dropbox 里面。这样的话呢， OneDrive 在每次更新的时候， Dropbox 也在更新，你永远有两个备份。如果说退一万步说，微软的服务器当掉了， Office 365当掉了，或者是你的 Dropbox 当掉了，你永远都有另外一份 copy， 好吧？所以这个是小麦的做法，供参考。你未必真的需要两个都有。呃，可能有一个就已经足够好了。但是小麦的 set up 方法是，我把 OneDrive 存在 Dropbox 里，然后你永远有两个备份。OK。呃，再有的一些呢，就是团队协作的一些软件的推荐。呃，用的比较多的，比如说 Trello， 呃 ，T R E W -L, L O Trello，Trello trello 呢非常适合团队之间协作的。你看到哪个任务？首先，今天的关键要务。或者这周的关键任务是什么？把它列出来，哪些已经在进展了？是哪一个人在跟进它？做到哪一个环节了？或者已经完成了？所有的这些细节呢，非常透明，就能把它放出来。所以 t r e l l 我建议大家去下载，也是免费的，有这个专门呃电脑版的 APP 啊，嗯，还有呢，像现在推出的什么 m a n d a y c o m 啊。就这类团队协作的 A P P， 其实非常非常的多 ，Slack 啊，都非常的多。小麦会用 Trello 这个软件跟团队进行协作，好吧？哪个项目推进到什么程度了？用这个东西啊，嗯，这个是我觉得大家一定会需要的。其他的呢，呃，像这个，嗯、呃，做一些培训的、啊，像 Go to Webinar 啊，这些很多不同的 A P P， 根据你公司不同的需求呢再去设置。比如说，如果你是餐饮类的。呃，你是咖啡店，你是餐馆等等，那你要做到呢？你很容易的能看一下你实时的营业额是多少，你实时的成本是多少等等。那在这个环节，那可能不是很快能 set up 起来，但是要做一个准备的。像小麦店里用的就是 Square 这个系统，你在手机上、在 iPad 上随时可以看上一秒钟的销售额有什么变化，好吧？呃，非常非常好用。再有呢，就是比如说，呃，这个呃店里的像打卡呀、员工管理啊、排。这个员工表啊，呃，小曼用的一个 A P P 呢，叫做 Deputy，E D E P U T Y， 排员工时间表啊，自动的发给大家呀，非常好用啊、呃，大家可以去研究一下，费用也不高，有一点点，几块钱一个员工每每每个月的这个费用，好吧 ？OK， 那这个是所有的 A P P 的这部分，嗯，像 Go to Webinar， 如果是团队进行培训，我觉得啊，接下来你的团队会会有很多需要培训的机会。呃，开会的机会 ，Go to Webinar 是另外一个非常好用的，啊，做做 PPT 边网络会议边展示等等，这个都会用得到，好吧？所有的这几个我推荐的放上去。如果你有很好的 APP， 你有很好的适合这种呃云协作的、云云办公的这些好的软件的，也非常欢迎你推荐给我。下一次我们直播的时候呢，我可以介绍给大家。另外刚才提到的，不管是 OKR 工作法还是阿米巴经营。还是这个，呃，像什么这些 A P P 的一些使用，如果你不确定的话呢，小麦在接下来的这几天呢，会邀请我身边的我知道的，他已经在用这个呃方法用得很好的，尤其像 O K R 工作法或者阿米巴经营，我身边就有朋友一直公司就是这样经营的，做得很好的，我可以把呃。这些朋友呢邀请回来跟大家做分享，有非常实战的这种经验，告诉大家如何去设置这个目标，如何去呃有效的这种云协作的情况下去管理团队，如何保持高效沟通，用实实在在的案例跟大家来分享。如果你对这个话题感兴趣的话呢，你麻烦在留言区告诉我，嗯、呃，并且呢大家可以关注。我想关注什么？告诉我呢？大家关注微信公众号吧，澳洲王小麦微信公众号。呃，你如果对这话题感兴趣呢，就在后台留言，你就说我想了解 OKR， 了解阿米巴。这样的话呢，我如果大家感兴趣的人很多的话，我就去做一场这个直播，邀请一些嘉宾回来做个直播，给大家详细的分享一下，好吧 ？OK， 那这个呢，就是我主要想。分享的东西基本上都已经说了，那接下来就进入各个不同的行业、不同的领域，我们有一些具体的对策。所以在接下来这段时间呢，如果你是带着具体问题来的，我已经搜集了一些问题了哈。如果你是带着具体问题来的，请麻烦告诉我你所在城市、你的行业是什么、你具体的这个痛点、担心的点是什么，麻烦写在留言区。这样的话呢，我看到之后可以去回答他。我先把之前。呃，已经有很多朋友提的一些问题，我先拿出来跟大家讲一下，好吧？然后也大家有时间继续的去留言。OK， 我先回答第一个呢是餐饮业，餐饮业我就不说是谁提的问题了，好吧？这样的话，呃，比较保护隐私。如果你非要让我提你的名字呢，也告诉我说小麦，请叫我的名字啊，那我也可以把它说出来，否则我默认的为了保护提问者的隐私就不提是谁问的了。第一个问题呢是餐饮类的。好吧，是三个员工的外卖快餐，还有呢是第二家店呢是三百多平方米、十个员工的西餐咖啡店。OK， 我先回答这个问题啊。首先呢，如果是三个员工的外卖快餐，那这个生意很容易维持下去，因为餐饮的话，大家还是要吃东西的，只是它消费的习惯和消费的场景发生巨大变化了。但是还是要吃东西的，大家越越不愿意出来呢，送餐这事儿越好办。但是大家要想清楚，就是如果你是做送餐业务，或者你现在的这个生意是餐馆，本来都是大家来吃，但是现在没人出来吃了。你要开始新的送餐业务的话，你要站在客户的角度想一想，他都有哪些顾虑？比如说你这个送餐的人员是不是呃有被传染的风险呀、啊？你送餐这个包装袋啊，各方面啊，这个厨师啊等等，会不会有这种风险啊？你要提前把这些顾虑打消掉。比如说我们。呃，送餐人员都戴着口罩，都戴着手套，而且呢，都怎么消毒啊、呃？或者说，我们这个呃，每天每天早晨或者每三个小时、五个小时 ，whatever， 我们的送餐员、我们的厨师、我们的员工都会进行体温测试，都会用酒精消毒，都会严格的洗手，都会严格的执行这些东西。就你要把这些信息沟通出来，要让你的客户知道这些事情，让他对你放心。好吧，不要让对方有猜,猜疑你对你不放心的这个机会。那对于外卖的生意来说，接下来是 OK 的。而且对于外卖来说呢，我并不觉得你一定要用 Uber Eats 这些公司，因为 Uber Eats 呢，大家知道这个对于餐饮啊，可能很多朋友不知道，做餐饮的朋友可能知道 ，Uber Eats 会拿走销售额百分之三十五，销售额百分之三十五。就一百块钱的吃的，会拿走三十五块钱，然后只留六十五块钱给餐馆。其实对于很多餐馆来说，利润根本就没有那么多啊。有的被五本拿走之后，基本就是白干，好吧？我觉得可以，大家呢做社区生意，什么意思？比如说，小卖的店在 t o u r c k 我就只做 t o u r c k South e r e a Camberwell Q， 我就只做这几个区的送餐，其他的我不做，甚至我只做 t o u r c k South e r e a 啊，我只做这个的送餐，这样的话你的效率会非常非常的高，你可能自己就搞定了，或者雇一两个员工就搞定了，并不一定要用 Uber Eats。你每个小时付的人工的这个员工钱、送餐的员工钱和汽油费，一定，如果你这个业务量上来的话，一定比你的 Uber Eats 要便宜，对吧？这个是大家可以自己去算一个账的。另外的这个店三百多方平方米，十个员工西餐咖啡店，我觉得这个有可能会出大问题，因为三百平方米呢。我不知道在哪儿、啊、哈，但这个店租我想可能是一个很大的固定成本。我建议这个事儿你跟房东去商量一下，减租或者免租一个月啊等等。另外呢，十多个员工要看一下员工的配比，多少是 permanent full time， 多少是 c a s u a l 多少是 part time， 要做出迅速的调整，不然这些员工的开销、员工的 PAYG、员工的呃 s u p e r 这些一定会让你的现金流很快出现问题的，好吧？呃，这个是西餐咖啡店。下一个呢，提出的问题是移民留学类的生生意。移民留学呢，首先留学暂时肯定是放缓了，对吧？移民呢，我觉得很多人在想这件事情。呃，我的判断是，等疫情过去，到了澳洲下半年，等澳洲的疫情也过去，澳洲的疫情高峰期会在六七月份出现，八月份会好转。这个不是我说的，这是医院的人说告诉我的。呃，当到了下半年九十月份之后呢，澳洲会迎来新的移民潮，一定会迎来新的移民潮。而且我不是说非要从中国来的，可能世界各地来的都会有啊。那在这个过程当中呢，嗯，移民公司的业务会非常忙。我觉得在接下来这段时间啊，呃，像做留学移民的，你未必会有很多客户。但这段时间呢，是做品牌经营、做内容经营的一个好的一个阶段。大家可以在这块呢，呃，比如说做一些持续的线上的分享啊，一些微信公众号啊，做一些内容的这个非常有价值的分享啊。这样的话，让很多的客户知道你、了解你，能够在这段时间大家都在关注移民的时候能找到你。这样的话呢，你把这个客户的关系建立起来之后，当比如说，大家可以这个疫情过去了，可以跑来跑去了，你的业务开业第一天就会有业务。你可以把这现在这个过程，呃，疫情这段时间考虑成一个预售的过程，好吧？所以这是做服务类的话，我觉得运气还是比较好的。如果你的固定的开销并没没有那么大的话，现在是建立品牌，呃，一个非常难得的好机会。那建立品牌，在小麦看来，最好的办法就是做内容，做内容，嗯。呃，下一个问题呢是中型的 IGA 超市，员工二十个左右，但同一时间上班仅三人，每天八点早八点到晚八点营业，如何应对爆发的疫情？没有足够的口罩提供给员工怎么办 ？OK， 说到这点哈，我觉得如果说你的你的公司的商业类型不允许你全员在家办公，呃，必须有员工来上班，比如说超市，比如说餐饮，比如说送货送餐，呃，等等。我的对企业主的建议是，你要为员工准备口罩，你一定要为员工准备口罩，因为员工的为了来工作呢，他如果暴露在比如说电车啊、火车啊这个公共环境下，或者不停地去送餐，会看到不同的人的话呢，其实员工是有些风险的。老板有着责任为员工做好防护措施，好吧？嗯，而且呢，对于公司来说，这是可以报销的，那可以到时候抵税的，所以。不要太在意这事儿。我觉得要为员工准备口罩，想办法去买一些口罩。嗯，回到刚才这问题，如果 I D a 超市呢？好消息是餐饮餐饮类不好说，但超市呢和药房，就现在的疫情发展来说，不管是呃世界哪个国家，最后这两样东西都是保持开放的。哪怕疫情特别糟糕了，整个国家都封了，药房和超市都是开门的。啊，因为一定要保证人们基本的供给，这两方面的供给，否则就会出现暴动，就一定会有人去打砸抢超市、打砸抢餐馆，然后把那吃的偷出来，一定会的。所以在这种前提下，首先澳洲，我认为啊，不太可能出现这种状况，呃，动乱啊，什么打打砸抢屋，我觉得澳洲完全不会，所以大家不用担心。嗯、呃，而且呢，超市和。呃，餐饮，我、哦、不是餐超,超市和药房不会关的。如果你现在是超市的话，我觉得反而是个好机会。对于你刚才这问题呢，如果平时上班的三人呢，我觉得你可以考虑像我刚才说的，提供社区的送货上门服务，社区的送货上门，或者是大家不管是打电话来定啊，发邮件来定，不管用什么方法，或者你自己有上网这个能订货，那就最好了。呃。把它做好之后呢，让大家预定，然后来店里取也可以啊，但是要错峰。呃，上班的人员呢可以明显的减少，因为对于 IG 来说，你的你的房租就在那儿了，对吧？你的库存都在那儿了，你不可能这些东西一下消化掉。那我的建议是降低人工的这个变量，这个成本。嗯、呃，平时三个人上班可以变成一到两个人上班。我不知道你这个店有有有多大哈，这个是否做得到？这是我的一个建议，就是减少你的员工。以送货上门也好，还是大家来取货为主，不用担心疫情爆发之后 ，IG 一定会关门。我觉得超市一定会保持开门的，好吧？呃，所以呢，超市其实现在你应该充分的进货，充足的进货，因为有些货呢 ，supplier 有可能是之后就没有货了啊、呃，你要囤货。像店里，像寿司店，我就进了好多的食材，进了好多的大米，呃 ，tuna， 呃，牛油果。呃，很多很多食材都进来了。就是如果供货商没有这些东西了，我的店正常可以营业，我正常能包出寿司了，正常能做出咖喱鸡排饭了，好吧，这个很重要。嗯、呃，下一个问题说一百多人的工厂怎么做预防？除了保险，已经买足够到。不要不要的了 ，OK， 保险也买了，好吧？保险呢，其实各个公司都应该考虑，只不过来不来得及的问题，但一定要考虑。平时其实对很多公司本来就应该买保险，买商业保险啊，收入的呃这个损失啊，呃店里出什么问题啊等等，着火啊什么的，这个保险本来就是应该买的。一百多人的工厂，我不知道是什么工厂啊，不知道这个密度多大，但是呢，这个是比较难搞的，这是要非常非常小心的，因为呃密度比较高的话呢。传染的概率会非常大，一旦有一个人传染，一百多人的工厂，只要有一个人传染，你这工厂就开不下去，就必须隔离，好吧？嗯，我觉得对于工厂来说，最好呢是延迟开工，我不知道能不能做得到啊，因为不知道你要生产什么。如果能够延迟开工，或者是呃两班倒，或者是比如说同一时间上班的时候，不要一百人上班，二十个人上班，三十个,个人上班，做好个人防护，距离比较远。这个如果能做到的话，也可以考虑这个事情，好吧？嗯、呃，下一个问题，呃，民宿怎么办？现在有客人，未来没客人 ，OK？ 我觉得民宿啊，其实生意下降是肯定的，因为没有人旅游，对吧？不管是跨州、跨城的旅游，还是从海外来的旅游，民宿是会被打击的一个领域，这是肯定的。但是民宿与民宿之间，我觉得区别在哪儿呢？就是你会发现，每一个被打击的行业，都一定有企业留下来，一定有商业活下来，就是他做了一些与众不同的事儿。你可以叫做创新，你可以叫差异化，对吧？你比如说，如果你用一种方法，呃，确保你的这个民宿的房间经过完整的消毒，呃，让入住,住的客人非常的放心，让入住的客人觉得你这个民宿里什么都不缺。呃，并且你把这个信息充分的沟通，比如说你在登广告的时候就把这事儿说得清清楚楚的话，那有必须出行的人就会优先考虑你，因为民宿不会一个生意都没有的，这不可能的，对吧？一定有人不得已必须出行的，或者有人自己出来隔离的，不管它是什么，我的建议是你找到这个痛点，把它做到位，宣传好。呃，不过说到这个，我觉得对于民宿呢，有可能你可以转换一下临时的思路，就是呃。有很多人私下问过我，比如说在医院工作或者在高危的环境下工作，担心自己被传染，但不知道，然后又不想回家传染给孩子、父母啊，或者是家人，有可能他会短时间的愿意自己搬出去住一段时间，做一个隔离。我觉得这有可能是一个很好的一个机会，一个市场。当然，你这个租金不要太贵，好吧？太贵的话，大家负担不起也也不行。但你可以做，比如说我这段时间我就做隔离业务，之后好好消毒呗。这个这个新冠病毒又不是一旦有了就总也死不掉了。嗯、呃，我觉得这也有可能是一个业务的发展、呃，一个一个机会，好吧？不过这个思路是什么呢？没有一个行业会突然死掉的，不会的。每一个行业里一定还有人有业务。你要做的是抓住那个还有的那个业务，而且提供给他，而且把这个信息传递给你的目标客户，好吧 ？OK， 那我们现在看一下，呃，大家的一些一些问题哈、啊。OK， 呃，之前有提到舞蹈学校，舞蹈学校这个问题提前说到啊。舞蹈学校呢说，现在孩子们不敢来学校上课了，呃，而且呢，如果是直播的话呢，网络比较慢，比较卡，效果不太好。那这事儿特别好解决，录播就可以了。现在录播不需要什么专业设备。刚才我看有有朋友说小麦今天的镜头不错。对的，昨天、呃、昨天直播我用的是笔记本电脑的那个摄像头，那个效果就很差。今天用的就是非常专业的设备，呃，用的这个镜头就是索尼的 G Master 24毫米的这个呃一点的哎、呃、那个 F 1 4的广角镜头，呃，所以今天的不不各种设备呢都要专业很多。下午花了很多时间 set up。呃，但是你要是做网课呢，其实并不需要任何这种专业的设备，就手机录播。呃，注意不要手抖啊，你要找个固定的地方，用个三脚架啊，用个什么自拍杆把它固定在哪儿，把它录成一小段一小段的，然后你上传到比如说 YouTube， 上传到这些地方，你可以设置成只有某些人收到你链接的人能看到的，比如说学生家长或者学生，其他人看不到，这都没有问题。解决直播的时候效果不好的问题，好吧？这是舞蹈学校。我觉得接下来呢，教育培训类呢，其实是一个重大的机会，重大机会。只要你把它挪到线上来，是重大的机会。嗯、呃，像这个呃信息类的服务的，都是重大的机会。有些行业一定会 boom 的，卖酒接下来生意会很好啊，看怎么送到你家。但卖酒一定会很好的。呃，现在大家已经知道的，像什么卖一些药啊，卖一些口罩啊。呃，这些生意都很好。每次大型的这个灾难面前，都一定有很多的机会出来，只是你能不能找得到？好吧，如果你现在面临要创业，或者是即将失业要找点事儿干，或者是刚刚开始创业能够轻松的调整方向的话呢，你可以开始关注接下来哪些机会会冒出来。如果你觉得你不知道靠你自己的这个观察观察不出来呢，有个简单的办法。你可以观察一下你认为的比较聪明的人在干嘛。你观察一下比较聪明的人他们在干嘛，你可以去学习一下，好吧？嗯，这是舞蹈学校，嗯，还有这个。电商，电商，我觉得不会受什么影响。电商接下来生意应该很好才对。上次 SaaS 的时候，就是把这个，呃，什么京东啊，什么就都给成全了，就很多线下的事儿就变到线上来了，把淘宝都给成全了。电商接下来应该是比较好的，好吧？地产中介，地产中介呢，其实，嗯、呃。如果你不停地出去参加拍卖啊，带客户去看房啊，组织大家去看房，这是一个高危的一个环节，因为你面对着很多不同的陌生人，对吧？我觉得中介接下来要做一些事情，就是首先完成完成两个事儿，一个是信息传递，就比如说原来你给大家看一个展示房，你给大家去介绍一个房源的时候呢。就不要带客户去现场了，你可以通过线上啊。我知道那个呃，咱们今天应该在群里吧？像那个墨尔本买房中介，他们已经做了好长一段时间的这个云看房，啊、呃，云就云彩的云，就在现场看房。我觉得这做的特别好，就他们会派自己的员工到各个拍卖现场，然后把它录下来，就告诉你今天 Bowen 这个房拍卖怎么样，那个呃 Q 拍卖怎么样，突然怎么样。首先，你不用星期六一个人跑那么多个拍卖，你很轻松能看完十几个拍卖，能够了解一下市场。再有呢，接下来呢，这种呃手段可能变得更加重要了，就因为大家不愿意出去看房，对吧？那有云看房这事儿，把信息传递了，或者你要介绍一个项目，原来我知道很多中介朋友是带着客户租个小 bus， 然后去现场去展示房，然后统一的做一个介绍。现在可能就条件不具备了，怎么办？你一个人去，你做直播呀、啊。你可以对着摄像头把这个项目就给介绍了，然后放上去，大家依然可以看到。这个是解决信息传递的环节。你要解决交易的这个环节呢？呃，其实很多东西，比如说合同啊，先发给对方看呀、啊，最后签字啊，可以寄回来啊，或者戴着口罩约一个时间签字啊，都是可以做到的。不过中介朋友们其实反而要更好的保护好自己，因为中介朋友是跟人打交道比较多。你遇到很多你不确定的，你也不知道这人去过哪儿，这人接不接触过呃这个确诊病例，你不知道，所以中介朋友是非常要做好自我保护的，你要对你的家人负责任的，好吧？嗯，不过好消息呢是，我觉得中介的大部分业务都可以通过线上完成。嗯，汇率问题，汇率问题我会单独的讲哈。那天做地产直播的时候讲到汇率问题，澳澳币汇率在小麦看来，我先说结论啊，大概还有百分之二三十的。下降空间百分之二三十的下降空间，因为现在跟美元呢还是呃六字头啊，一美元这个呃，澳币对美元对比对，比如说六十五美分啊，六十四美分等等。呃，上一次经济这种这种经济环境的时候呢，呃，澳币和美元的货币对是一比零点四八。那一比零点六几到一比零点四八，还有至少百分之三十多的下行空间，甚至到百分之四十的下行空间，所以澳币汇率还会继续往下跌的，这是肯定的，好吧？而且大概率呢，基准利率，呃，下个月，嗯、呃，这个或者在最晚，我觉得到五月份吧，当这个 RBA 再开会的时候，基准利率还会下降的，还会继续下降。现在是百分之零点五，很有可能会下降到百分之零点二五，好吧？着重讲一下现金流的问题哈，有朋友提到这个现金流是你这个公司能不能活下去的关键因素。关键因素，你要解决现金流，就简单说一下，刚才一个是开源，一个节流。节流的话，就是你要降低所有你能降低的成本，所有降低的成本。不管是人工的一些什么食材的，或者进货的不，不管是什么开销，一定要努力的降低你的呃成本，先从变量成本开始，呃，固定成本能降则降，不能降呢，你就要想办法去解决。然后就是开源，如果实在不行的话，临时比如说呃，向银行申请一些贷款呀、啊，或者这时候弄张信用卡出来，然后解决这问题都是有必要的，好吧？现金流如果维持不了，你的公司一定活不下去啊。葡萄酒呢，出口接下来会有很大问题，但是呢，呃，疫情过去之后，葡萄酒出口一定会恢复的，而且量会上去的。这现在这个只是眼前的，转战本地市场，我觉得难度很大，我觉得难度很大。呃，接下来什么店生意好呢 ？Bottle Shop 生意会好，啊、呃。因为每次有这种事情的时候，大家都会买很多的酒。但是如果你这公司之前没有做本地业务，现在开始推呢，可能有点晚啊，可能有点晚。嗯。我觉得对策呢，有可能是提供一些特别的、其他的一些服务，比如说我刚才说的，在交付的环节创新，你是交，比如送货上门呀、啊，嗯、呃，或者是打做一些什么打折啊，或者是找一些呃，这个你目标市场的一些。呃，网红帮你做推广啊，你可以找我啊。葡萄酒的话，呃，因为做销售这事儿啊，大家千万不要有一个误区，销售这事儿不是说你在很短时间内能立刻学会如何在线上做销售的，这是需要完整的学习、培训、试错、总结经验，然后积累才能做出来的。所以在这个阶段，如果你有货，你想完成线上的销售呢，我的建议是找一些在你这个领域里的线上的做得比较好的人合作，这是我的建议。四个人的汽车修理店 ，OK， 我觉得四个人的汽车修理店呢，呃，我觉得是这样哈，嗯、呃，一方面呢，我觉得四个人能不能减到两个人、三个人，这是我的第一个看法。嗯、呃，先减少上班。另外呢，汽车修理呢，我觉得有一个问题是什么呢？但很手呢，比较摸各种汽车配件啊，摸各种工具啊，然后有的时候可能不小心蹭蹭蹭鼻子啊，挠挠脸啊，这些动作都是很容易传染的一个过程，好吧？我觉得第一呢是减少上班的人，能不能两班倒啊？再有呢，就是你要想什么人会在这个时候还出来修车？肯定是车坏了着急用的人，对吧？所以在这个时候呢，我觉得可以适当的提高价格。呃，关于这个价格的问题啊，大家不要觉得说小麦你怎么能鼓动大家发这个国难财啊？趁人之危不是的。如果你真的懂经济学原理的话，你会理解。呃，比如说口罩价格或者是菜价啊、呃，国内之前做的很多这个政府管控啊、呃，你如果稍微涨点价，直接就把你给罚，或者把你给关起来，或者把你的店关掉。我就我告我我跟大家讲啊，如果你了解经济学原理的话，你就应该让它自由的去调整价格，因为真正需要的人还会付这个价钱，好吧？呃，这样的话，你能帮助提供这些服务、提供这些商品的公司啊、企业能活下去，要确保大家真的需要的时候还有公司在提供这些东西。如果没有那么着急需要的话呢，因为价格比较高，就会不去做就是了，好吧？所以我觉得。这个阶段如果是非常重要的刚需的话，是可以适当提高价格的。大家也不会期待你学雷锋做好事，顶着疫情给大家正常修车，我觉得都会理解的哈、啊。贷款会不会造成之后的这个风险更大？这个问题我没有看懂啊，麻烦再说一下。不过大部分的朋友的问题都已经问完了，嗯、呃，这个今天可能直播又非常时，啊、呃，又两个小时，我的天哪，呃。这里还涉及到涉及到一个问题，今天没有回答的呢，是澳洲政府的经济刺激计划，呃，两万五千澳币，然后呢，鼓励各个中小企业雇学徒，呃，鼓励这个企业这个购置新的设备等等。这个要不这样，如果大家感兴趣的话呢，麻烦留言给我，或者你到澳洲王小麦的微信公众号去留言给我。呃，如果问的人比较多的话呢，我专门为那个主题再做一次直播，大家看好不好？因为今天已经两个小时了，这个之前的这有朋友说，这个、直播时间太长呢，大家没有时间去听。呃，今天的直播基本就到此结束吧，大家也早点休息。明天可能还要做很多的准备工作。呃，第一呢，今天的视频会录播，会放在 YouTube 频道上，所以大家以后之后有时间的时候可以再看，或者你的员工啊，或者你身边朋友有需要，今天没有来得及看的，可以再到时候发给他看。嗯、呃。这是一二呢，是我会把这个音频都采集下来，放在我的呃这个播客电台频道上，呃，如果你开车或者平时做事儿的时候听比较容易，那你可以这样，就只听音频就好了，好吧？反正我也没什么好看的，呃，一般呢，我会上传到呃喜马拉雅，但喜马拉雅因为是国内的网站。呃，审查很严格，像那个防疫措施的那个，就怎么都审查不通过，所以最后那也没有上线。呃，我一定会上线的是 Spotify，Spotify， Spotify 麻烦知道怎么拼的朋友也帮忙打一下。你可以去下载一下，电脑也能听，手机也能听，呃，免费使用，只是中间会插点广告。你要付点钱的话呢，就没有广告，收听体验很好。你到上面去找澳洲王小麦。然后你可以订阅一下 ，follow 一下，然后我之后的所有的这些视频啊、节目啊，或者之后的一些音频的采访啊，我会采访一些书的作者什么的，都会放到那个上面去。你可以关注一下那个，好吧？再有呢，如果你用的是苹果的 Podcast， 呃，也都会同步到苹果的 Podcast 上。所以获取信息的方法很多啊，大家可以根据自己的需要去找这些。再有呢，就是还是呃那句话，如果大家对 OKR 工作法对于。呃，这个阿米巴经营对于接下来团队如果都分散在家来工作，如何提高管理效率、提高沟通效率，能够让公司继续把业务可很有可能越做越好哟啊！把这成本都降下来的话，如果感兴趣的话，也到澳洲王小麦的后台留言。呃，如果我能邀请到比较好的、我认可的嘉宾回来，我们做直播应该就是在下周晚上。呃，我会在微信公众号里进行通知，会告诉大家，好吧？这样的话就不会错过。呃，再有个好办法呢，就是你订阅关注澳洲王小麦的 YouTube 频道。呃，我一旦定了哪个直播呢，我会预先就放上去，然后你就可以先呃，先先把它就设置一个提醒，然后这直播一开始，你马上会收到通知，就不会错过了，好吧 ？OK。呃，还有没有什么其他的问题？我觉得今年的商业物业的投资要非常谨慎，非常非常谨慎。呃，至于什么原因，以后有机会再讲嘛，因为是个好大的话题。但是投资民宅，我觉得可以，好机会没问题。投资商业物业，你要充分的分析它所处的环境，它它的这个属性是什么。要充分，如果是我的话，商业地产类的投资一定有很多好的机会，一定会有，但是里面的风险很多很多很多很多啊！之后有机会跟大家详细解释。OK， 好，那就谢谢大家今天，呃，收看今天的直播，呃，这个还是那句话，只是我们关于商业运作的第一场直播，一定还有很多的问题要去探讨，欢迎大家呃留言，呃，不管是录播版的视频下面留言，我会看。呃，微信公众号后台留言，我都每天都会看，欢迎大家订阅这些频道吧。希望我们把这些信息都能及时的跟大家沟通好。谢谢大家星期天花时间来来收听，希望大家的公司生意团队在接下来这段时间都能呃顺利的继续往下进行，好吧？真的遇到了什么特别大的问题呢？呃，留言给我，看有没有什么好的办法帮大家解决。嗯，但是我建议很多的公司呢，明天星期一。第一件事就是开作战会议，最后一次作战会议，开始部署，开始做准备，恨不得下个星期二就开始，大家都在家工作，这个对疫情的控制好处是特别特别多的，好吧？如果你觉得星期一开作战会议时间太短，没有时间做这些准备呢，可以全员先放天假。放星期一放一天假，或者星期二再放一天假，然后如果老板都准备好了，公司里的员工啊，这个 manager 都准备好了，然后再召集在一起开会，我觉得是有必要的，好吗？根据自己的情况进行调整。再次感谢，我们下次直播见，谢谢。